0: Guten Morgen, heute ist der uh, 19. August 2016, uh, jetzt muss ich mal selber noch den Livestream dazu machen, damit ich mich selber nicht her. <lacht> um, ihr hört das Dona tech radio um, an den Mikrofonen sind wie gewohnt André, hallo und der Tom. Wie es schon gehört grad, uh, wir haben jetzt unseren neuen Livestream Online. Ich Jetzt gestern einmal kurz, gestern habe ich nochmal hingesetzt und äh, die Konfiguration nochmal geschaut. Vorher haben wir ja schon einmal einen Versuch gemacht damit. Äh, mhm. Da ist er auf Bord 8000 gelaufen ähm, und das war für gewisse Leute, <lacht> Stefan zum Beispiel, ein Problem hinter Corporate Firewalls, dass sozusagen mhm. nicht auf den Port 8000 äh, hinkonnecten haben China. Jetzt habe ich da ein bisschen mit der Docker-Config gespielt und eine eigene IP-Adresse am Server gemacht und so weiter und habe den auf Port 80 jetzt mhm. laufen. So kann man jetzt eigentlich über ganz normal HTTP, <lacht> über den Browser, beziehungsweise über VLC oder irgendein so Tool. Sollte kein Problem sein dann für Stefan, hoffentlich. Genau, genau. Hoffentlich kommt er auf Port 80 raus. <lacht> Wenn er schon munter ist, gell? Guten Morgen, Stefan. Ja, genau. Ich, ja. <lacht> ich glaube, das ist das größere Problem jetzt wahrscheinlich. War
1: <lacht> wir ein bisschen früher dran halt,
0: ja. Ja, ja. Wobei, es ist eh schon wieder fast 8, ja.
1: Obwohl, gegen sowas, dass man bei Corporate Firewalls rauskommt, muss man sich einfach irgendeine VPN-Lösung klicken. Und dann hast du das Problem <lacht> nicht mehr. Wenn das VPN. Das habe ich halt auch ich bei anderen Kunden. Ja, aber <lacht> meistens irgendeine VPN, zumindest bei denen, bei denen ich bin, müssen es oft damit durchlassen, weil du halt auch oft irgendwelche Kunden hast, wo es dann ins Firmennetzwerk machst oder ja. so. Mhm. Weil sie selber auch also VPNs also, nutzen. Halt genau, halt. genau, mhm. genau.
0: Also, ist ein Tipp, Geheimtipp. <lacht> ja, ähm, um. VPN ist einfach der kurze Standort. Am oder am Handy hochen, oder? Wir konnten gleich mit dem ein bisschen einsteigen, weil ich ja gerade Urlaubszeit war. Ah ja, ich bin drauf gekommen mein VPN
1: auf mein uh, Asus-Router ist nicht einmal so stabil. Also? Weil das crasht irgendwie. Also Aha. ich habe sie jetzt ein paar Mal gehabt, dass ich quasi uh, irgendwo gearbeitet habe, mich dann über VPN quasi in mein Heimnetzwerk verbunden habe, und das funktioniert dann so ein paar Stunden, mhm. aber irgendwann crasht und dann ist aber auch wirklich ähm, das Heimnetzwerk weg. Also dann ist wirklich der Router, daheim auch weg. Okay. Und das Internet weg und alles da ja. Oh je, yeah, yeah. Also das heißt, du kannst also, dann wieder auch
0: nicht die Verbindung nochmal
1: aufbauen, sondern. Na, da ist der Router tot. irgendwie tot. Aha,
0: okay. ist relativ ungut eigentlich. Das ist schlecht, ja. Jetzt
1: haben wir mal geschaut, aber ich habe bei ASUS irgendwie nichts gefunden dieses Support fahren oder so. Mhm. Mal schauen, hoffentlich fixen sie das, weil eigentlich war das schon so, wenn man da wirklich auf irgendeine kommerzielle Lösung dann wieder ausweichen müsste. Mhm. Das war eigentlich cooles Angebot. Das ExpressVPN ja. habe ich immer noch, aber ja. eigene Lösung war schon ganz cool. Mhm. Mhm. Weil bei einem ExpressVPN ist ein kleiner Nachteil halt, dass du eigentlich ja immer wieder, wenn du über deren VPN gehst, durch das, dass die natürlich auch skalieren, je nach User und so, kommst du nicht halt immer andere IP-Adressen daher. Ja. Was teilweise ein bisschen ungert ist. Und der Vorteil eigentlich auch an der VPN-Heimlösung war ja, dass du eigentlich äh, immer mit deiner Heim-IP-Adresse ja, daherkommst. Was eigentlich schön war, ja. Was eigentlich super war. Ja? Mhm. Gerade für so Authentifizierungsgeschichten und so, die dann über die IP-Adresse gängern ja. ja, aber schade. schaut Aber die updaten eigentlich relativ häufig, muss ich mal schauen. Mhm. Vielleicht kommt da mir irgendwas
0: daher. Jetzt mhm. du mein ein report fallen? <lacht> ah, ja, und wo ist die Frage? Dann? <lacht> <lacht> ja, ähm... Um ich war ja auch gerade äh, letzte Woche in Kroatien und ähm, bin auch über diverse, habe auch wieder mal mein VPN aktivieren müssen. Mm, habe ich gesehen. <lacht> naja. ähm, es hat mich, also ich habe natürlich, äh, ich schaue dort unten, dass wir da irgendwie ein bisschen normalen Internetzugang haben, da habe ich halt heuer einmal umgestellt. das ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen für die Leute, die nach Kroatien fahren, ähm, es gibt unten, glaube ich, drei verschiedene Anbieter jetzt so von Mobiltelefon-Sachen. Äh, ja. das, das ist die VIP, VIP heißt die, äh, und das ist quasi so ähnlich wie die Vodafone vom Auftreten her. Schaut das aus, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, glaub ich, da ein bisschen, äh, ist mit der 1 und, und der Vodafone und dem Ganzen ein bisschen in einer so einer Group. Ähm, und die habe ich eigentlich jetzt regelmäßig immer hergenommen. Bei uns dorten, sozusagen, dass ich mir von denen so eine UMTS, einfach eine SIM-Karte nehme wie für Datentarife. Mhm. Und die haben so einen Tarif, da zahlt man dann quasi pro, das ist, also ist eigentlich eine Wertkarten die lohnt man auf. Wertkarten auf, dann kann man wir bei uns über ein Bankomat äh, oder bei jeder Kasse kriegt man so Dinger Und da äh, zahlt man eigentlich nichts, solange man das nicht nutzt. Das ist ganz praktisch für so Urlaubsding. Und wenn man dann wieder hinfahrt dann kann man halt pro Tag, wo man es aktiviert, zahlt man 10 Kuna. 10 Kuna sind, ähm, der Kuna ist ungefähr gerade bei, also 1 Euro sind sieben Kuna so ungefähr, 7,4. Mhm. Also einen guten Euro, 1,20, sowas für einen Tag ja, und da hat man dann ein Gigabyte, ja, mhm. ähm das ist aber in letzter Zeit immer, immer irgendwann, also relativ bald einmal unter des Tages ausgegangen. Mhm. Selbst wenn nur eben die Dani und ich ein bisschen Facebook und äh, so Zeug am, am Handy halt gemacht haben. Äh, geschweige denn, wenn die Kids jetzt einmal irgendwie ein Netflix-Video oder YouTube schauen wollen. <lacht> <lacht> mhm. Kills bitte nicht weit. Mhm. Und seit, ähm, also mir hat dann der Andi, ein Freund von mir, gesagt, es gibt jetzt eben auch von mobile dort. Das ist aber ein anderer Anbieter. Ziemlich ein cooles äh, Paket. Da kannst du sozusagen für eine Woche um 85 Kuna, mhm. ja, also ist ein bisschen teurer sozusagen, nicht 70, sondern um 85 Kuna, äh, gute 11 Euro, sozusagen so also Ding kaufen, ist gut genau eine Woche und das ist unlimitiert für die Woche. Okay. okay. Ja, und da kriegst du dich dann schon gute Runden und das ist auch vom Speed her, ich habe ein paar Mal getestet, eben, äh, so HSDPA, DPA äh, 35 MBit down, 20 mhm. MBit up. Oh, das geht. Das ist super. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ich habe das auch bei mir einfach zum Beispiel, in, ich habe so Testgeräte in meinen Rucksack, keine Ahnung, das mal so in eine Blackberry Leap eingeschmissen mhm. und den halt einfach als Hotspot mhm. äh, laufen gehabt die ganze Zeit. T-Mobile ist das. T-Mobile. So. Mhm. Ja, brauchst mhm. eigentlich nur irgendein unlock device und da schmeißt du die Simmer rein und mhm. machst dann Hotspot. Mhm. Ja. Ähm, ja, das war es soweit zu nehmen. Und dann habe ich halt äh, ein bisschen Netflix geschaut, äh, am Abend immer mit der Dani oder meine Kids haben wir irgendwie irgendwie äh, am Abend nochmal mal schauen lassen. Da habe ich mich echt gewundert, dass das einfach her und so gegangen ist. Mhm. Ja, weil bis vor kurzem, es gibt erst seit Jänner eigentlich Netflix-Durten, habe ich dann im Nachhinein gesehen, deswegen sind ja. es jetzt dort so einfach. Ja. Sonst hast du immer das Problem, dass du in den Ländern, wo es kein Netflix gibt, du auch mit dem Netflix-Österreich-Account nichts machen kannst. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch selber, wollte ja eine zweite Staffel Mr. Robot schauen auf Amazon Prime mhm. und das ist dann nicht gegangen. Weil die ip adressenbeschränkung drin haben. Genau, ähm, und ich habe dann auch mal ein bisschen mit einer getwittert, mir war es also eh klar, warum das, das so ist, und sie haben mir mhm. da halt wieder gesagt, ja, das ist einfach ein Problem, weil eine Lizenzgeber das Lizenz halt wirklich, äh, das so mhm. blocken wollen. Und ähm, schrägerweise, dann habe ich auch noch probiert, dann habe ich halt wieder mein äh, deutschland äh, vpn Ding auf unseren Headstand-Server aktiviert und mhm. da verbunden. dann ist es gegangen. Mhm. Ähm, komischerweise, Netflix geht nicht über das. Mhm. Habe ich vorher noch nie probiert, mhm. war neu, habe mich voll gewundert, Mhm. Weil ich meine, ja, haben es nicht
1: bei, bei Netflix generell diese VPN-Umgehungsversuche äh, eingeschränkt, oder? Genau,
0: aber jetzt, genau, das, sie machen ja also seit kurzem extremen VPN-Checking bei Netflix, mhm. ja, also, äh, weil sie es einfach einfach auf einen Lizenzgeber müssen halt, ja. Aber wie machen es denn das bitte, haben halt, ich mir zuerst einmal überlegt, bei einem, das schaut ja aus, wie wenn die, 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 der Connect einfach von meinem Headset-Server kommt, das ist ja kein VPN-Anbieter dahinter, mhm. was ich meine. Mhm. Ich habe ja keine, kein VPN bei wie du jetzt Express irgendwo, sondern das ist ja mein VPN. Also hat das quasi auch nicht, wenn ich mich mit VPN nach Home connect? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Mhm. Ja? Aber warum geht's von meinem eigenen Hetzner-Server aus nicht, dass ich da Netflix verwende? Mhm. Gute okay. Frage, oder? Ich, ich, ja, bist, du, du hast
1: aber schon ein VPN äh, laufen gehabt, quasi auf dem Hetzner-Server, oder? Ja, also OpenVPN. Ja, genau. Open VPN. genau mhm. ja? Da war ich nicht, da mit zwing mit diese Protokolle aus, dass also du vielleicht siehst du das irgendwie ja, aber das, die Verbindung -Paket ist. Oder so. keine ja,
0: das ist auch die Frage, ob das, das
1: denn, ja. da. da wie das OpenVPN und so funktioniert dann. Keine Eben, das war nochmal ganz interessant, irgendwo herauszufinden Warum ja, das, das nicht Ahnung. geht? Ich meine, oft hast du in den ip protokoll und so, gell, dann irgendwo drinnen stehen, okay, um was, äh, was ist jetzt eigentlich der Payload?
0: Ja, schon, aber das wäre Pakete, alles eigentlich das? So verbockt, ja eigentlich so verpackt, oder? Und dann irgendwann am Ende. Ja, vielleicht
1: gibt da irgendwas, was du bis das auszufinden also, kannst.
0: Also, ich nur ein bisschen nachgelesen dann, und es gibt halt auch ein paar ganz gute Artikel, die halt beschreiben, wie jetzt das Netflix allgemein jetzt bei einer normalen VPNs halt mhm. macht, dass das irgendwie quasi so gut und möglich jetzt mittlerweile ausschließen, aber es schein, mhm. scheint, halt so zu sein, dass die sich auch da ganz intelligent da merken, quasi, was ist deine normale Adressen, wo du herconnectest sonst normal schaust, warum ah, okay. ändert sich die plötzlich, warum mhm. springt die plötzlich von einem mhm. Land in der anderes, weißt du, dann ist mhm. da irgendwas suspicious, dann schauen sie sich das einmal an, wenn das mehrere sind, ja, Vielleicht haben äh, sie die
1: hetzen ip adressen irgendwie am Index. Genau, Aber das kann ja man,
0: sein, weil das ist ein server ein ist ein Rechenzentrum, also, Rechenzentrum, ja. Warum sollten da Outgoing mm. Connections sein? Mm. Ja, vielleicht ist, Telefon, ist das nicht so Wahrscheinlich ist das
1: leicht. Erklärt das eh gell? Okay. Wahrscheinlich. Ich meine, ist eben so Hersteller wie ExpressVPN glaube ich auch, dass das da geht, weil die werben ja explizit damit. Die schalten ja so krasse Werbungen in, in Facebook und so, in ja. den sozialen Medien, ähm, wo irgendwie oben steht, das schaut aus wie eine Netflix-Werbung und da steht dann, äh, so in die Richtung, ja, Netflix bietet jetzt alle Inhalte uneingeschränkt an. <lacht> und dann klickst drauf <lacht> und dann kommst du auf eine Express-VPN-Seite. Ja, alle Inhalte, wenn du quasi Keine unser Express-VPN-Paket kaufst und so. Also die werben wirklich eigentlich aggressiv damit. Darum glaube ich schaut dass das bei denen funktioniert. Krass. Äh, genau. Und die bringen ja jetzt, aber ehrlich gesagt, die bringen ja, wir haben jetzt auch so Kooperationen mit Router-Herstellern. Äh, wo wirklich dann ExpressVPN heute halt auch schon vorinstalliert ist, wo du quasi nur mit der E-Mail und dein Passwort gibst und dann fährt der Router halt äh, quasi über irgendeine VPN drüber.
2: Mhm,
1: mhm. Ist der sozusagen Client, dann ja. ist der Client von ihren ExpressVPN. Mhm. Genau, und was da noch passt ist, und mit dem wir haben du brauchst ja halt da bestimmte Bandbreite halt auch, garantiert, ne, dass das ganze Zeug nicht zum Ruckeln jetzt aufhängt dass mhm. du jetzt irgendwie Netflix drüber schiebst und so. Ja. Und das haben die anscheinend da ja. Keine Ahnung, wie die das machen, aber mhm. wahrscheinlich auch von den IP-Adressen irgendwie, das ist sich da kaufen in den ganzen Ländern. Keine Ahnung. Das ist schon, ja.
0: Jo, ähm, das ja, das war mal ist ganz interessant Aber das, ich, das sehen, sieht halt.
1: wieder, das, äh, auch das mit Olympischen Spielen, was du geschrieben hast,
0: ah, ja, das genau. ist halt einfach... Den muss äh, ich auch noch von diese, den Post zu mir.
1: Aber das hat man eigentlich in mehr Bereiche, dass dieses, äh, teilweise die Gesetzgebung, die halt besteht und die eigentlich sie jetzt in die Jahre halt entwickelt hat, passt halt eigentlich auch sehr oft nicht auf dieses äh, Internetmodell, ja. wo du halt weltweit auf alles irgendwie zugreifen kannst. Das siehst, bei diesen Lizenzen ist das eigentlich voll, äh, voll Gas. Andererseits ist er wieder, weiß ich nicht, keine Ahnung, was jetzt ein Veranstalter bist oder so von den Olympischen Spielen und du musst da halt irgendwie Fett Kohle einnehmen, ja. ist halt auch die Frage, wie machst du das? Also kannst du kannst quasi in ja auch nicht so, ja. die Inhalte jetzt komplett herschenken und es muss ja, ja. halt, dass es halt lokal an irgendwelche Fernsehsender verkaufen und die haben halt nur lokale Ausstellungsrechte
0: ja. im Endeffekt. Ja. Pff, weiß ich nicht. Schwierig. Es war dann nämlich lösen in der TV Tech oder was hättest du da bei Olympia ein bisschen was sehen können? Der ja, DVD ist wieder angegangen in Quartien, was der, da, 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 weißt du, da brauche ich auch wieder VPN, bin Da ist wieder bei den Hetzen V-Bin angegangen natürlich, weil das in Deutschland ist. Ja, ja. Äh, da hat das hat so Sachen. Aber das generell ist halt einfach das, wie du sagst, eben so die Dinge, das passt halt noch nicht, hat sich nicht ganz zeitlich an das anpasst, wo man mhm. halt gerade leben eigentlich. ja, Und mir ist schon klar, dass da natürlich viel Geld und um viel Geld geht und die das irgendwie einer spielen wir es nach wieder, ja. Und ich wüsste jetzt auch keine Patentlösung, wie die sind. Die Leute wollen eigentlich
1: ja theoretisch nicht, oder was heißt theoretisch? <lacht> Sicher nicht. Die Leute wollen ja quasi für. Oder sagen wir mal so, die Leute stehen, der Konsument steht sehr skeptisch Zahlungsangeboten gegenüber. Ja, <lacht> Und auch wenn es nur um 3 Euro oder so im Monat geht für irgendeinen Streaming-Dienst zum Beispiel, wo es dann vielleicht die Olympia-Inhalte siehst oder so, mhm, die Leute zahlt das irgendwie nicht. Ja, jetzt es nicht ist wieder schon so ein eigenes herkommt.
0: Wenn ihr jetzt dann zum Beispiel die anderen Sachen schon Netflix, da zahle ich halt jetzt einfach gern meine 10 Euro oder was im Monat ungefähr. Mhm. ja. Und dann verstehe ich als Konsument aber absolut nicht, warum dass ich es im Urlaub nicht schauen darf. Ist ja mein Netflix-Account. Mhm. Also technisch sage ich mal, ja. mir klar, warum und lizenztechnisch und so. Aber eigentlich habe ich Netflix gezahlt und eigentlich sollte ich, sie, sie werben ja mit dem Netflix so quasi. Sie sagen ja, deine Inhalte, mhm. wann du schauen willst, wo du willst, wie du willst. Mhm. Ja? Und das ist da gerade zum Beispiel nicht der Fall. Mhm. Ja? Also, ich denke mal,
1: das war wahrscheinlich um sehr viel teurer, wenn sie wirklich halt die Rechte haben, dass du es das wirklich global ausschauen darfst. Naja. Weil das halt eigentlich nur auf das Fernsehmodell quasi irgendwo zurückgeht.
0: Aber es ist ja an meinen Account gekoppelt. Ich bin ein Österreicher, ich habe in Österreich das Zeug. Warum kann ich das nicht irgendwo sozusagen konsumieren? Das ist die, mm. ich muss ja. mir klar dass jetzt Nicht sagen, alle Inhalte von den Amis dürfen auch bei uns geschaut werden. Ja, ich mm. bin ja kein Amis, ich will das auch eh nicht. Ich will aber die österreichischen Sachen, für die ich da zahle, auch gern, wenn ich wo in nicht hinreise, auch dort schauen können. Das ist mm. das Ding. Bei den Olympiasachen, es ist, es ist eh überall dasselbe bei den ganzen Sport-Event-Geschichten. Ob das heißt jetzt Formel 1, die versuchen ja das auch extrem zu mark marketieren, also ver vermarkten sozusagen mit einer Formel-1-Apps. Ja. Die, die gehen da zumindest den Weg, die machen da Versuche, finden nicht schlecht. Und, und dann gibt es halt noch Fußball, da ist es auch so ein Thema Champions-League-Spiel, das auf eine, irgendwo unterwegs auf ein Handy schauen ist auch nicht hundertprozentig gut möglich bis jetzt, ja. Mhm. Aber da müssen sie, werden sie auch noch irgendwann Services auftausch, jetzt, ich die, die es irgendwie verbocken äh, und, und sagen, okay, du zahlst, keine Ahnung, meine, es gibt die ja Leute, die zahlen für ähm, Premiere oder Sky halt 70 Euro im Monat, ja. Warum sollte dann einer hergehen und sagen, okay, ich zahle 50 Euro im Monat, äh, und, 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 und habe halt da meine Champions League drinnen, sozusagen, egal wo ich bin. Ja. Ach, ja Herr Putz. Ach schauen kär für mich zur Erholung ja <lacht> <lacht> du hast am Oben da nur zum Entspannen eine Episode schauen wir <lacht> <lacht> ja, kriegen wir doch live Feedback aus dem Slack kriegen wir doch <lacht> Anna ist schon munter nein
2: ja. ja, das ist das, das, das
0: Topic, das können wir mal auf auch spannend generell uh, Smartphone-Nutzung und und Internetnutzung im Urlaub. <lacht> das mhm. ist auch also ein Diskussionspunkt, wo ich sehr eigene Meinung dazu habe, glaube ich, aber ja, ja das mhm. führt wahrscheinlich jetzt zu weit. Ja, uh, generell habe ich ja zum ersten Mal jetzt die Chance gehabt, endlich uh, da sozusagen meine, meine A1 uh, Go-L-Roaming-like-Home-Funktion uh, nochmal zu nutzen, meine 10 GB Datenvolumen auch in Kroatien zu nutzen on the Go. Das heißt, ich habe äh, viel mehr Swarm-Check-Ins gemacht wie sonst. <lacht> mhm. In Kroatien. Ähm, ja, und ja. Na, war ganz kurz soweit. Also war eine feine Sache. Aber hat sich ein paar Topics gegeben, die man für Tonat-Radio besprechen kann. Genau, auch ja. Eine andere Sache, die ich auch durch die ist, dass ich ähm, mein Datenvolumen und das alles im Ausland nutzen kann, mehr Nutzen können habe als wir sonst, ist vielleicht der andere Punkt, den ich, gleich noch, den ich ganz oben auf die Liste geschrieben habe, der eigentlich kurz nachdem wir die letzte Episode gemacht haben aktiv mhm. war und deswegen noch nicht besprochen worden ist. Nämlich das Thema Instagram versus Snapchat. Mhm. Hast du eine Meinung dazu? Nein, nutze beides nicht. <lacht> naja, du hast schon ein bisschen ja, boah, Snapchat ist, genutzt. Aber es ist sehr sinnlos. <lacht>
1: Ich bin schon zu alt für den Chess.
0: <lacht> ja, okay. Ähm. Um zu Snapchat verstehe ich also Aussage, ja so Aussage. Aussage. Nein, war Instagram, Inter komplett sinnlos. Hast du Instagram-Gut-Fotos äh, hast du ab und zu so postet? Ja. Ab und zu, so, genau. Die, die Besuche in der Stiege. sind sind so anstrengend. Du ja, findest es ja, anstrengend? Ich finde das
1: anstrengend, wenn man irgendwo ist und dann muss ich mal überlegen, okay, was poste ich da jetzt eine, ja. Also mhm, Ich mag m -m. halt nur einfach irgendwo sein <lacht> <lacht> und nicht posten irgendwo. <lacht> Verstehst du? Okay, ja, so, ja.
0: konzentrieren okay. auf das, was man gerade macht und so. Ja, ja. Ähm, ja. Ich verstehe, so ich meine, beim Instagram ist es halt so generell, dass ich einfach jetzt auch, sagen wir mal kurz, was, wir jetzt sagen, was passiert, wenn ist für die Leute, die was... Äh nicht Instagram und mm, nicht snapchat news Die haben sie so ein bisschen abgesprochen vom Feature Planning her. Scheinbar, ja. <lacht> <lacht> snapchat <lacht> hat diese experimentell mal voraus implementiert <lacht> und, und Instagram hat dann gesagt, okay, das funktioniert, das machen wir so, wie ja. wir mal besprochen haben. Wo ist ja, glaube ich, da die Implementierung schon ein bisschen überlappt
1: haben, muss eigentlich. Also glaube ja. glaub ich nicht, dass Instagram jetzt da so schnell ist und in ein paar Wochen. Na ja, toll, ich, da das diese Story-Feature ausgeballert. bald. also ist es bei Instagram ähm, auch noch nicht so lange. Ah, bei, bei Snapchat auch noch nicht. Nee, nicht,
0: so oder? Nein, no, nein, no, nein. No, no, no. Okay. Uh, also der Zuckerberg war halt einfach, äh, hat gesagt, er wollte irgendwann einmal Snapchat kaufen, ja, mhm. und ist abgelehnt worden vom vom Snapchat Founder und äh, hat sich dann doch na Scheiß drauf, wir bauen es einfach noch äh, und jetzt haben es quasi im Instagram kann man sagen, was ja auch zu Facebook gehört die Stories-Feature einbaut, was es halt bei Snapchat gibt. Mhm. Ja, Und nicht nur, dass sie es einfach einbaut haben, sondern sie, sie haben es halt einfach auch genau gleich einbaut. Sie mhm. haben es gleich genannt. Die verschwinden dann auch, gell? Sie verschwinden. Nach 24 mhm. Stunden. Äh, du kannst halt Videos und Fotos posten, du kannst Texte einmalen, äh, also eine schreiben einimmalen, du kannst äh, Emojis einballern. Äh, ja, du hast alle die Möglichkeiten, die es im Snapchat auch hast. Natürlich ein bisschen unterschiedliche Filter und so, aber grundsätzlich fühlt sich das auch gleich an. Mhm. Ähm, <lacht> hast du es. Memories oder bei Snapchat? Nein, das so heißt Stories. So Stories. Was ist Memories? Das Memories ist neu. Das gibt es erst ja seit ah, okay. ganz kurz, seit einem mm -hmm. Monat oder so. Die sind nicht
1: überall ausgerollt. Achso, Stories, ja stimmt, das gibt es halt dann wirklich schon länger. Das gibt es
0: schon sehr lange. Ja. Mm -hmm. Das Memories ist neu, wo man quasi auch Sachen privat selber sich für länger merken kann im Snapchat mm -hmm. drinnen und so. Ja. Okay. Nein, aber das Stories-Feature gibt es schon sehr lang mm -hmm. und das haben so sie jetzt einfach quasi, ja. wie gesagt, kopiert. Und für mich war das schon so, ich habe äh, bei Snapchat ein bisschen angefangen, ähm, die Stories ein bisschen zu nutzen, mhm. ähm, aber halt, wie du sagst, nicht anstrengend. Natürlich mhm. ich, habe ich manchmal mehrere Aufzeichnungsversuche gemacht, bis ich dann nicht fertig gehabt habe, mhm. aber war eher so, dass ich das weniger dann gemacht habe, wenn ich wo unterwegs bin, mhm. sondern halt, weil ich mir gedacht habe, ähnlich wie dem Podcast, so ein mini keine Ahnung, ich will was Interessantes, was ich gerade gesehen habe oder irgendwie mhm. aussie scheren halt mhm. quasi auf eine Art und Weise mit Bewegtbild und Sprache. Mhm. Ähm, wenig, ich habe da wenig wenig Fotos reingehaut mhm. und das Coole ist ja auch im Prinzip der Gedanke von Snapchat, dass das nicht alles so polished sein muss. Mhm. Ja, und das ist da beim Instagram ja bei den Fotos schon so, dass man da eigentlich die sehr polished mhm. mit Fütter und hin und her, mhm. dass das cool ausschaut. Mhm. Bei den Instagram-Stories tut man sich das eigentlich auch nicht so an. Mhm. So, die Stories, das sind jetzt nur Fotostrecken oder sind das Videos? Kann man beides machen. Ah, okay. Also ich mache dort eigentlich eher mehr Videos. Mhm. Ja, ähm, und das sind aber keine Live-Videos, sondern du nimmst das auf. und, und Genau, du hast da gewisse, ich weiß nicht, halbe Minute oder sowas, Länge maximal, mhm. ja, und in der kannst du halt das Video halt aufnehmen. Für Live-Videos gehst du zu Facebook Genau, mhm. genau. Uh, und ja keine Ahnung jetzt habe ich hier halt irgendwie um, das das Apple Watch Unlock Feature von von meinem MacBook jetzt dort demonstriert über so eine Story mhm. halt was weißt der du? uh, okay. das ist dann so so Kleinigkeit ein bisschen dazu du sagst du es her und zack aus damit und doch mhm. und ist es nicht so tragisch wenn es nicht so perfekt ist weil nach 24 Stunden ist es wieder weg ah, ja ja mhm. um, mhm. und wie du sagst das ist immer das, das ist wieder so top wir können mal besprechen uh, natürlich ich finde es auch deppert oder schade, weil man sich gewisse Augenblicke, die eigentlich zum Einatmen sind sozusagen oder zum Aufsagen, als das ja, mhm. dann durch das immer zerstört, dass man sich denkt, wie mache ich das jetzt dann am besten als Foto oder als Video, so ich es für die Nachwelt aufhebe oder, mhm. oder für wem anderen gerade teil. Brauche mhm. ich auch nicht unbedingt. Ja, ja. Ähm, da geht es mir oft schon eher darum, dann, dass die Situation bis jetzt für mich ist, einfach sozusagen. Ja. Mhm. Aber, mit die Storys wiederum geht es oft so schnell, keine Ahnung, ich mit diesem Urlaub ein bisschen experimentiert halt damit. Du bist halt irgendwie am Strand und äh, du fährst einmal so um bewegt Bild, was weißt du mm. und zack, geshared, ja mm. Und wurscht, dann okay. schauen sie halt ein paar an, von deinen Freund, was dir fallen und 24 Stunden ist wieder weg. Mm. Ja? Das die werden, werden die auf Facebook auch published, aber dann? Nein. Das nicht? Nein. Es ist, Ach, hast du das immer
1: dann extra geshared oder wie? Auf, auf Facebook dann? Zum Beispiel das Rundumbild da von dem Schwimmbad.
0: Das war ein Panoramafoto. War aber gesagt. nicht das jetzt von Instagram. Instagram-Stories nichts ah, okay. zu tun. Mhm. Nein, nein. Also die Instagram-Stories, die siehst du ja wirklich nur, wenn du mhm. ins Instagram reingehst und In dann... In der App haben, wir gesehen, da haben sie es relativ prominent Genau, warm. da oben. <lacht> genau. Also das sind jetzt Instagram-Stories von irgendwelchen Leuten, die ich halt follow okay. und ja, die kannst du halt dann nur da drinnen anschauen. Okay. Läuft halt dann der Balken ab, der hat zum Beispiel da zwei so einzelne Videos gemacht mhm. und Alter, ja, jetzt läuft das. das? Äh, hm, Blume. Oder ein Foto hat er gemacht, ja. Cool. So irgendwas zum Beispiel. Aha,
1: du schaust der Frau noch andere.
0: <lacht> Die Amanda Cherry zum Beispiel, <lacht> <lacht> falls du nicht kennst, ist uh, YouTube-Star. na kenne ich überhaupt keinen. Oder ja. David Heinemeier hensen Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Um, und finde ich eigentlich ziemlich dreist von Facebook, dass sie so gemacht haben, aber äh, ja, auf der mhm. anderen Seite ganz okay auch. Schauen wir mal, was ich rauskommt. Für mich ist es ja. jetzt dann irgendwie so, dass ich das bei Snapchat jetzt eigentlich ziemlich einstellen werde oder eigentlich schon habe, dass ich das alles dort poste, sondern eher auf Instagram das mache, weil ich halt einfach dort schon grundsätzlich mehr äh, wirkliche bekannt, die ich halt drinnen schon gehabt habe mm. und ich sehe auch, weil du siehst auch, wenn du selber was postest, wie viele Leute schauen sich das an so. mm. und beim Instagram waren es immer, aber beim Snapchat waren es immer so 7, 8, 10 Leute ja. Ja. und beim, da 15, beim sind Snapchat, es da, mir von 20. der Altersgruppe schon ein bisschen ausgefallen genau. genau. eigentlich und dann fragst du halt, okay,
1: wieso sollen wir da jetzt irgendwas auch da für drei Leute, ja. <lacht>
0: die ja. ich da drinnen hab Einziges Ding, was halt jetzt im Instagram noch nicht geht, ist sozusagen dieses Schicken von Fotos oder Videos, die mhm. dann gleich wieder verschwinden. Was mhm. also Snapchat ja so das erste Hauptfeature war von cool. Dings.
1: Ja. Okay. Ja. Mhm. Sondern sie müssen es halt wirklich sehen, jeder ja, oben in der App sozusagen. Sie müssen es und genau. Du schickst dir das tatschen. nicht so per Push, sondern mm -hmm. du sagst, okay. dir, ich habe da
0: was eingestellt, wenn du in die Instagram-App einiges kannst du das anschauen. Mm -hmm. äh, aber
1: ja, bei Instagram kriegst du generell keine Notifications,
0: oder? Von Inhalten, die irgendwie postet dann von deinen Freund. Eigentlich musst mm -hmm. du immer in der Timeline gehen. und Du kriegst eigentlich nur Notifications, wenn jemand dein Ding liked oder dir einen Kommentar mm -hmm. schreibt oder sowas. Ah ja, das, ah, ja
1: genau, das, das ist, was also immer abdrage.
0: Genau. Oder du kannst äh, ja einen taggen einen Foto oder sowas, da Ja. Mm -hmm. du da.
1: Mm -hmm. Okay. Ja. ja.
0: ja. Also, wie gesagt, wenn jemand äh, Interesse hat, mir da meinen Experimenten auf Instagram zu folgen, äh, die ich da mit Instagram-Stories mache, äh, da bin ich unter Instagram auch unter t-o-m-p-s-o-n-thompson mhm. äh, zu finden. Dann kann man mal reinschauen, was ich da so vier. Gerade ist nichts von mir drinnen, glaube ich. Nein, alles viel abgelaufen. Aber äh, ich glaube, <lacht> ja, wir können ja mal live, wir ja mal oh, Da machen wir einfach. Schauen wir mal auf das Plus oben. <lacht> Dann mhm. äh, sagen wir mal da... Uh. So, dann drehen die. Machen äh? wieder unsere fastwöchentliche Podcast-Episode von Dorn. Ich gerade zieht man den Balken ablaufen, jetzt ist es gleich aus. Ah, okay. Wie viele so. Sekunden hat das jetzt? Ich weiß es nicht, genau, halbe Minute oder sowas. Jetzt hat er es aufzeichnet. Aha. Jetzt könnte ich noch da quasi äh, einen Text reinschreiben. Donau -Tech. Äh, Radio. Das ist vielleicht Radi. spannend für unsere Zuhörer. Live. Ja, so. Dann äh, positioniert man das irgendwo hin, so. Mhm. Und dann haben wir seine so Story drin. Und dann kann man halt da oben drauf gehen. Ah, so es auch schon. Mhm. Mhm. Ja. Also, soweit zu dem. Instagram versus Snapchat. Schauen wir, ob Snapchat spürt. Ja. Ja. Schon, die haben auch schon gewisse Usergröße. Mhm. Basis. Mal schauen, ob es einer wirklich weh tut. Ich weiß es nicht. Mhm. Jo. Ah. Wir hetzen wieder so durch durch die Topics.
1: Oh, na ja, naja. Ja, aber ja, ja. Auf die ein neues Keyboard gibt es, gell? Ja.
0: Also, mhm. hat es eh schon
1: länger vorher gegeben, aber jetzt gibt es halt auch im österreichischen ähm, App Store, und zwar die Gboard-App von Google, mhm. was im Endeffekt so eine Keyboard-App ist, ähm, die man einbinden kann. Nutzt du sie oder hast du es mal... Oh, ich habe es mir gar äh, pf, ja, schon mal aktiviert gehabt ähm, ja. am iPhone. Ähm, ja, <lacht> was war nur ah ja, genau, du kannst zum Beispiel suchen nach, nach äh, Emojis, oder? Ah, ja. mhm. Mit Suchbegriffen. Ähm, das war so ein Feature, was mir in Erinnerung geblieben ist. Äh, weiß ich gar nicht, du äh, diese äh, Swipe-Gesten unterstützt.
0: Ja. ja. Kannst auch, gell?
1: Mhm. Ja, pff, ja, funktioniert irgendwie ganz nett, aber dann eigentlich kurz danach äh, ist es mit Swift Key auftaucht, diese Meldung.
0: <lacht> ja, warten, bleiben wir noch kurz ja. bei dem da ist wieder dann den <lacht> <lacht> Äh Man kann halt da. Was die Hauptaufhänger ist, ist sozusagen, dass man so einen Google-Button im Keyboard hat mhm. oder? und dann quasi Google-Suchen gleich direkt im Keyboard machen kann ja. und die Ergebnisse dann irgendwo einbinden kann in irgendwelche Conversations oder sowas. Mhm. Ja, aber ich habe Zeit oben kommt eigentlich, glaube ich, Wochen oder sowas mhm. oder zwei jetzt im ganzen Urlaub. Ähm, ja, hat ganz gut funktioniert. Was für mich der größte Nachteil gegenüber dem Swift Keyboard war, oder was mir am Swift Keyboard am meisten taugt war dieses automatische Erkennen von Deutsch-Englisch. Mhm. Ja, äh, dass ich quasi nicht switchen muss, schreibe jetzt das oder das, sondern ja. Swift keyboard war da wirklich gut zu erkennen, jetzt schreibt er gerade was in Englisch, weil in dem einen äh, Forum mhm. schreibe ich gerade so und im Chat schreibe ich mhm. gerade auf Deutsch, dass er das automatisch erkennt. Mhm. Und das konnte das Keyboard board nicht. Mhm. Äh, von dem her war es für mich jetzt nicht so die ideale Mhm. Okay. Kannst du bei dem Keyboard nicht mehrere Sprachen hinterlegen? So wie es Dann, wir, man dann man man muss schon AL umschalten, okay. manuell ja, das ist komisch.
1: Ja? Okay, weil das haben Sie zum Beispiel bei den Android-Tastaturen ist es so, da kannst du eigentlich mehrere Sprachen hinterlegen, oder? Ja, du kannst bei das bei das auch mehrere Sprachen hinterlegen. Ja, jetzt bei iOS 10. Hm? Bei iOS 10, erkennt das ja auch, ne? Das Keyboard. Ist ein viel schon iOS 10. Das ist jetzt ja ein im iOS. Das quasi, er kann bis zu zwei Sprachen. Ich wollte ihn <lacht> jetzt gerade äh, erkennen.
0: Ich glaube, irgendwann jetzt bald wird die Keyboard-Experimentierung bei mir wieder vorbei sein, äh. ja, weil in iOS 10 jetzt das sowieso Kim. Ja, dieses mhm. Hauptfeature, was man sieht, talk ja, nämlich diese Spracherkennung automatisch, die bauen sich jetzt ja ins iOS Standard-Keyboard ein. Genau, ja, in der iOS 10 dann. Und ja, da können wir vielleicht dann ein paar drüber reden. Ich habe ja schon alles updated auf mhm. etwas und so, mhm. aber ja, und was war jetzt da mit SwiftKey? Naja, das war eigentlich schon Anfang August dann, also Ende
1: Juli, Anfang August, ähm, hat SwiftKey einen Cloud-Dienst äh, dann einmal auch deaktiviert, mhm. ähm, global, weil Fälle auftaucht sind, wo äh, in so seinen in accounts auf einmal Anmeldedaten von anderen Benutzern auftaucht sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie auf der Google Sign-In oder so gegangen bist und da musst du als erstes mal die E-Mail-Adresse eingeben, ist so als Vorschlag zum Beispiel E-Mail-Adresse von einem anderen gekommen, okay. <lacht> äh, wo die dann irgendwie gesagt haben, ja, also ich glaube, sie haben es am Anfang ein bisschen abgestritten, ja, dass das irgendwie ein Problem ist oder so, oder sie haben gesagt, okay, ja, irgendwie schon creepy, aber halt kein Security-Problem oder so. Uh, obwohl ich mir da auch nicht so sicher bin, weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Login-Form hast, wo zum Beispiel das Passwort für das jetzt nicht korrekt ausgewiesen ist, ähm, ja, keine Ahnung, was dann damit passiert. Ja. Also ich bin ich habe jetzt zwar auch nicht auch von Fällen oder so gelesen oder Screenshots gesehen, uh, wo zum Beispiel auch richtig Passwörter vorgeschlagen worden sind für andere Accounts, aber theoretisch. Ich denke mal, kannst du das Design laufen, ja. Wenn das Passwort heute irgendwie nicht so deklariert ist, dann, dann ja. wird es nämlich richtig creepy, <lacht> Wenn <lacht> der auf einmal äh, irgendwelche Benutzerdaten, irgendwelche Login-Daten äh, vorschlägt. Und die, das war jetzt relativ lang, ähm, deaktiviert eigentlich. Also da haben sich ja dann irgendein Problem gehabt. Was äh, macht das, das
0: Cloud-Syncing eigentlich? Das sync zwischen deinen iOS-Devices eigentlich? Ja, das, Oder das ist, ist ein ein du eine
1: dubiose Geschichte. Ich ähm, glaube, sie erzeugen irgendeinen so Sprachgrafen auch ja äh, lokal und den synchronisieren sie irgendwie Zwischen so. deinen verschiedenen Geräten. Ja, aber also. was jetzt das genau ist, äh, weiß ich nicht, ob man das irgendwie so ersichtlich ist. Aber die synken da bei
0: ihre eigenen Cloud sozusagen.
1: Genau, mhm. gibt es diesen Cloud Sync da. Mhm. Ähm, also und du kannst ja, wenn du mehrere Geräte hast, jetzt und du hast ja über die Swift-Key oben gestern mit eine Account deine, und dann werden ja auch deine ganzen Einstellungen gesynkt und so weiter. Okay. Und ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich einen, einen Teil sozusagen deiner, deiner Daten, deiner Swift-Key-Daten, die sind eigentlich dann privat nur für die und die magst du aber dann schon synken über deine Geräte oder du magst es eigentlich nicht sie sinken jetzt, ja, ja, so ja. den Benutzer Und das ist aber dann da passiert, dass E-Mail-Adressen und so aussie haben. Und wie gesagt, die waren jetzt relativ lang eigentlich off. Ich habe, glaube ich, erst gestern dann auf Heise gelesen, ähm, dass sie das jetzt wieder deaktiviert haben. Also pff, heute ist der 19. Also vor, ja, manchmal ein paar Wochen, fast drei Wochen jetzt ähm, off. Mhm. Ja. Und wie das passiert ist, habe ich eigentlich gleich wieder... Ähm, <lacht> die hast dann nur noch <lacht> äh, weil es eigentlich dann schau, äh, ich meine, so cool wie es ist und eigentlich auch so gut, wie das Teil funktioniert. Es wird aber echt creepy, wenn du in solche Probleme dann laufen ja. kannst irgendwie. Also da mhm. fragt man sich dann halt, äh, sonst dann wirklich, ja hast du wirklich so einen großen Vorteil, hm. von diesen
0: ganzen Synkerei oder magst nicht einfach nur bitte ganz normale Tastatur haben, die nicht irgendwas miteinander schickt. <lacht> Deswegen ist es bei, ja, bei mir auch so, ich freue mich jetzt dann, wenn er auf iOS 10 ist, ich hoffe, dass das gut wird, ja, das neue Keyboard, weil dann kann ich mir das wieder, sozusagen brauche ich wieder da, wie ein party ding weniger und das ist immer gut, finde ich, also wenn ich, je weniger spezielle Sachen dann drauf sind. Oh. Die, und was der Elmar im Slacker sagt, die Keyboards, was mich auch gestört hat, die sind ein bisschen laggy, ja, also, also ist, manchmal dauert es ein bisschen, es ist, bis es ein also Echt, Das ist, glaube ein Problem von iOS. Also das ist schon
1: ein Problem von iOS.
0: Ja. Aber das stört mir ja nicht immer, dass in das in wiedereren so. Also teilweise also teilweise, also teilweise, genau,
1: also teilweise Bugs gibt, dass du zum Beispiel in der Spotlight-Suche, wenn es ganz genau. links äh, gegangen bist, auf dem ganz linken Screen, ist zum Beispiel gar nicht gekommen ja. teilweise. Und dann kommen sie mal wieder? Dann mal wieder. Und das hast du zum Beispiel auf die Android-Geräte nicht. Aha. Also da funktioniert SwiftKey wie die normale Google-Tastatur okay. oder Samsung-Tastatur. SwiftKey gehört Microsoft, ja. Mhm, genau, das haben dann. sie für 200 Millionen oder was. <lacht> Wirklich? Geschmeidige 200 Millionen oder 100 Millionen Angelegt. oder so gekauft. <lacht> ja. Genau. Naja. Und zudem muss man nur dazu sagen, das war jetzt eigentlich nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ähnliche Vulnerability hat es damals auch schon für, die, äh, für das Samsung-Keyboard gegeben, weil die ganzen Samsung-Devices, die verwenden ja eigentlich ihr eigenes Keyboard, die verwenden nicht das Google-Keyboard, mhm. also jetzt irgendwie ein android Haus dabei ist, sondern die haben ein eigenes Keyboard. Und da hat wann war das? Ich glaube, vor längerer Zeit schon mal, hat da eine Security-Firma, ähm, eben Vulnerabilities ähm, entdeckt, wo man eigentlich dann über diesen Zugriff auf das Keyboard dann Sachen wie Kamera, Mikrofon, äh, bla bla bla, App-Installation und so weiter machen hat keiner oder Zugriff gehabt hat mhm. <lacht> und da waren halt auch gleich irgendwie 600 Millionen äh, Geräte betroffen, weil da war eigentlich so ziemlich alles vom Galaxy S6 runter bis zum Galaxy S4. Uh, auf allen möglichen uh, Carriern betroffen.
0: Oh ah
1: yeah. okay. Ja, gib mir den Link gerne. Ganz interessant. Weiß ich gar nicht, hat, glaube ich, bei uns ist gar nicht so die Welle oder so gemacht? Na, ich habe das gar nicht
0: äh, mitgekriegt eigentlich.
1: Keyboard Vulnerability. Ja,
0: ja. also ich weiß nicht. Ähm, also wie gesagt, ich bin froh, wenn ich dann wieder weniger Keyboards installieren mm. <lacht> weniger spezielle Keywords nutzen muss, ja. Äh. Mm.
1: na ich denke mal, das Einzige, was mir eigentlich wirklich hört, ist diese Spracherkennung. Das mit Deutsch-Englisch, das äh, kann Englisch schon teilweise schon ein bisschen nerven. Ja. das der immer switcht. Äh, genau. Ich äh, hab, hab grad das grad ständig. In ein paar Projekte jetzt eben äh, schreibst du halt dann nur Englisch dann wieder irgendwie und was du halt dann unterwegs bist, und schreibst du es im Slack irgendwas. Äh, das, ja. Genau, ja. Autsch, ist ouch, Schmerzt schon ein bisschen.
0: Also wir kriegen recht gutes Feedback uh, über Twitter und im Slack und so dass der uh, Livestream jetzt super ist. Ja. <lacht> uh, ich habe da der Patrick hat ein Foto postet, dass er das im Schaut so aus, was ist das da am um, Über ein VLC-Herd? Okay, ja, am um, großen Fernseher. Wahnsinn. Wir sind im Wohnzimmer. Coole Sache. <lacht> jo. Um, Topics, was damals nächstes? Um, weiß Google und so und du neue Sache du hast da so ein Postindikator über uh, Gmail Inbox
1: ja äh, ist es für dir, oder na ist eigentlich für dir, oder was na na doch wirklich mhm. ich glaube den Link hast du ja nicht verloren echt na ja nutzt nein. du Inbox na aber ich schon. Das habe ich irgendwann einmal wieder rückgängig gemacht. Ich, schon. ich glaube, spätestens wie zum Beispiel diese, die ja du nicht eine tust, die was aber diese ähm, Away-Message, wenn in Urlaub geht oder so. Also, Ach so, ja, genau, ja. Ähm, Abwesenheitsnotiz. Ja. Ähm, so Sachen gibt es eigentlich nicht ja, in Google Inbox. Aha. Und äh, was ich eigentlich schau gerne mache, ist, ich teile eigentlich auch meine E-Mails gerne. Aber gern in Gmail gibt es Gmail gibt es auch.
0: Ja, und du brauchst ja nur von g box dann für die zum Beispiel in die gmail wechseln. Ja, äh, und
1: was ich auch noch gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel äh, meine Mails ein bisschen so aufsortiere in bestimmte Ordner und ich mag da einfach diese Gmail-Web-Oberfläche mehr als mhm. wie die, die Inbox. Und die hat er dann einmal teilweise das Problem gehabt, zum Beispiel auf dem Chrome, äh, dass er gleich die CPU-Usage aufgekaut hat. Und genau, so da
0: bin ich dann auf die Box ah, gekommen. So, ja. also, kommt das so. Aber jetzt
1: bin ich im Safari unterwegs. Ja, das, ja, ist, das ist mir irgendwie zu viel Material
0: Design und zu okay. viel äh, langsam. <lacht> Zu langsam. Es sind nur so äh, kleine äh, Dinge, da gibt es ein paar äh, neue Features, äh, Sie können jetzt da Google Drive Links und so weiter äh, äh, besser. Ja, interessant zum Beispiel Sie haben jetzt Support für Trello und auch genau. GitHub
1: Notifications, ja. gell?
0: das ist irgendwie gesondert darstellen. Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, eben, weil ich am GitHub Issues regelmäßig habe, wo ich mhm. kommentiere und auch Trello-Geschichten über das TopConf organisieren ähm, und das ist ganz nett, weil jetzt die einfach echt ganz cool dargestellt werden da drinnen. Wir haben es eh schon immer ein bisschen gemacht, aber das wird jetzt immer besser. Diese Kontexterkennung und die spezielle Darstellung von speziellen E-Mails sagt mhm. mir eigentlich ganz gut. Was für mich so der größte, klingt, klingt weniger aber ist für mich sehr cool, äh, das Gresti, die größte, beste Neuerung ist, ist, dass man jetzt beim Composen von neuen Messages mit Drag and Drop äh, die E-Mail-Adressen zwischen to und cc und bcc rumschirmen mhm. kann. Jetzt okay. habe ich nämlich oft gehabt, dass ich Reply to All oder irgend sowas, mhm. was der. und dann will ich eigentlich den nur noch ins CC geben und nicht mehr ins To und so. Ja, das also mir, mir ist da
1: nicht ganz klar, was jetzt eigentlich wollen mit dem Google Inbox, weil im
0: Endeffekt, also Entwicklung sehe ich da, also da
1: tut sich jetzt nicht wirklich viel. Ja, jetzt haben sie wieder mal ein bisschen was update. Meine, ja, jetzt dritter Punkt zum Beispiel, you can now delete right from the Inbox. Weiter, was <lacht> jetzt noch irgendwie fünf Jahre äh,
0: leicht löschen. <lacht> also die trash <lacht> habe ich eigentlich schon länger da oben. Wahrscheinlich
1: drin. Right from the Inbox, keine Ahnung, haben ja. sie irgendwie noch prominenter platziert. Uh, ja, aber gefühlsmäßig weiß ich nicht, da so tut es eigentlich nicht
0: so viel Ja, das tut beim Gmail ja auch nicht, oder? Pff, es funktioniert einfach. Ja. ja. Nein, aber ich bin recht happy. Ich, äh, endlich hat dieses Inbox Zero richtig bei mir umgesetzt. Äh, <lacht> und ähm, ja, gefällt mich ganz gut.
1: Ich, ja, benutzt du irgendwie Orten oder irgendwie so, dass, dass deine E-Mails ein bisschen
0: kategorisierst mm, und so Geschichten? Nur halt, was man die Gmail habe gemacht hat, hast du mit diesen Tabs oben, äh, Social Updates ja, okay, das und geht so ja halt. automatisch. Klar. Genau, und das hast du da jetzt auch diese aber was ja, muss Ich muss meine, die Orten und so hast du ja auch glaube ich. In so Labels,
1: ja. Ja, dann probiert das
0: automatisch erkennt okay, teilweise, wie du genau. genau. sie verschieben magst und so, genau. das ist ja
1: ganz nett. Aber,
0: Ich, ich mal so nicht. Filter halt auf, dass der im Gmail dann, keine Ahnung, dass ich sage, alle Jira-Issues, mm. da genau. unter dem Label ah, Jira ablegen, ja. mm. Und da kannst du jetzt ja dann im Ding noch auch sagen, im Inbox ganz cool, ich würde das überhaupt nicht auftauchen oder nur einmal am Tag auftauchen und genau. allein. Mm. so ja, das, das geht mir irgendwie am um Gmail ab, obwohl, das gibt's halt jetzt nur
1: über so Third-Party-Plugins, ja, kannst du das machen. Ähm, das würde man wünschen, jetzt für Gmail eben so Features wie, okay, die E-Mail morgen jetzt, dass zum Beispiel in einer Woche wieder auftaucht. Mhm, genau, das so. ist… Oder, oder der erinnert mich mich dran. Ja. Das, ist, das taugt mir zwar an Inbox, Gehen wir, also irgendwie, ich weiß nicht. Das macht man regelmäßig. Beide, grad, Beide Dinge haben die Features. Die Mails, die ich
0: gerade gehört habe, keine Ahnung, da ist irgendein Certificate zum Erneuern in einem Monat. Mhm. Ja, heute habe ich keine Zeit, die Woche mache ich es auch nicht mehr, erinnert mich am Montag wieder. Einfach next week, weißt du, ja? mhm. Dann kriegen wir Montag um neun die Erinnerung von der Mail wieder, ja. Das ist ein Klick. Und das ist, das sind Sachen, das mache ich extrem viel halt jetzt mittlerweile. Oder dass ich sage, ich kriege unter Tag eine private E-Mail, mhm. ja, wo ich was da sehe, dann sage ich halt, uh, later today, dann kriegen sie halt um neun auf die Nacht nochmal, mhm. ja. Uh, das, das sind so die, das hat schon ziemlich viel zu eigentlich meinen Workflow Ja, ja, ja. Okay. Ja, und da gab es ja, wie gesagt, das sind
1: jetzt eigentlich nur Plugins, aber was ja zum Beispiel eine interessante Funktionalität wäre, ist, dass du zum Beispiel E-Mails erfasst und die aber dann zu einem bestimmten Zeitpunkt erst gesendet werden. Ja. Heißt, mhm. dass du das eigentlich ein bisschen besser ähm, einplanen kannst. Okay, weil ich meine, oft gibt es ja so E-Mails, wo es dann davon auszugehen ist, dass du dann irgendwas dahinter startest ja, und dann wird irgendwie eine Konversation oder dann, dann ruft dich der gleich an und, ja, hin, ja, und ja. bla bla bla. Ja. Und oft was ja echt schon cool, oder auch so reoccurring E-Mails oder so. Ja. Das einfach rausschreibst ja. dann. Und das geht eigentlich bei, bei Inbox und Gmail eigentlich noch nicht. Da gibt es zwar so Plugins, wie zum Beispiel da dieses
0: Boomerang. Genau, das habe ich auch Zeit lang hergenommen, ja. Ähm,
1: ah, die Frequency sich halt da hardcore irgendwie oh, rein in die, in die Gmail UI. <lacht> das ist auch, <lacht> ich, kein schöner Job. <lacht> ja. Vor allem Dinge, so an die Spitze werden, wie das Inbox wahrscheinlich announced
2: haben. Weil ja, da, ja.
0: da hast du das alles nicht mehr anscheinend. Ja. Ja, Aber das äh, stimmt, das war oft einmal ganz nett, wenn ich am Abend jemanden noch einen Kunden antworte, auf eine ja. Mail, und ich will eigentlich das, dass es er ist erst um 8 oder halbe acht in der Früh ausgeschickt, weil erst dann kann er mich direkt zurückrufen darauf wenn er noch eine Frage hat oder so. Ja, genau. Ja. Das hat man ja voll oft. Also, dass man das eigentlich viel, ja,
1: ja. strukturierter und mhm. <lacht> zeitlich ein bisschen planbarer ja. absendet, das Ganze.
0: Stimmt. Aber eigentlich schon gleich schreiben, Max. Da äh, haben jetzt das <lacht> Lieblingsthema vom Elmar äh, ja. erwischt. Der Elmar ist ja ein äh, passionierter E-Mail-Programm. Uh, Switcher. <lacht> okay. Von dem habe ich auch den Tipp für Inbox, glaube ich, mal gekriegt. Ähm, aber der hat ja im Regelbesser irgendein anderes Mailprogramm, was er verwendet. Der Spark, 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 Spark. <lacht> nein, 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 aber das. Spark habe ich zum Beispiel auch. Also, ja, doch, nein, ich doch, der mal Spark. Einmal, doch, 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 der hat
1: äh, Wellen geschlagen, ein bisschen, glaube ich, oder? Warum? Bei einiger Zeit, wie er released worden ist. Weil das so cool ist, oder? Weil er cool ist, ja. ja.
0: Ist das der, was so ausschaut wie Twitter? Mhm. So, was auf so dein, ist so.
1: Na, no, oder der hat auch so Snooze Funktionelle zu zeigen.
0: Den, ah, ja, so okay, ja. den
1: habe ich mir auch angeschaut. Ja ich bin ja da immer sehr... Du bist ja der... Ich wechselte ja, einmal zwischen all, all da, ja. allem hin und her. Wo <lacht> <lacht> oh, ich dann immer trotzdem so ein bisschen das Gefühl habe, das Einzige, was so richtig dann wirklich zuverlässig ähm, funktioniert, ohne dass jetzt viel Batterie saugt und so, ist trotzdem eigentlich immer wieder das apple Mail, <lacht> weil, weil es einfach halt integriert ist <lacht> in das System. Aber okay. Ja. ja. Um, da, da, kann, da kann ich in, in, in elmer zum Beispiel empfehlen, äh, ja, ja, Mail, oder? Hat er sicher schon gehört davon. Mhm. Ist nicht schlecht, finde ich. Gerade weil er die ganzen Settings und so zwischen, zum Beispiel dein iPad, iPhone und so weiter und äh, der Mac äh, synchronisiert und da kannst du wirklich Gott und um die Welt einstellen. Okay. Also das war eigentlich für, für den elmer ist er ein prädestiniertes Programm.
0: <lacht> hat er aber sicher schon angeschaut. Outlook gibt es ja auch für iOS, das sollte auch ganz cool sein. Er sagt, ja, das hat er schon ausprobiert, ist aber sehr langsam, ja. Ja,
1: die haben mal, die haben einmal, okay, mhm. die aktuelle Version, aha, interessant. Ich weiß, sie haben einmal ältere Versionen gehabt, die waren wirklich langsam, vor allem Dingen am Next. ist der, der schaut so aus, wie es geht. Vor allem Dingen Kleid. am, ja, e genau. Ja, ja. kannst du auch schon. Also ja, 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 den kannst du aber so zusammenkonfigurieren, zusammen konfigurieren, zusammen vom Layout. Aber du kannst ja schaut, dann schaut aus wie ein normaler E-Mail-Client, wenn kannst du das ja. sogar fürst. Aber, genau, mhm. ja, die E-Mail, die haben einmal ein paar Versionen gehabt, wo wirklich, hm. Mist waren. Ich weiß nicht, ob der aktuelle sind oder so schlecht ist. Ich, ich bin eigentlich auch wieder zur, zur Gmail-Web-Oberfläche. Ja, <lacht> so, ja. so, so lokal. Egal, ja, wenn ich schon Google Docs und alles möglich offen habe, die, die ganze Zeit.
0: <lacht> Eben. Ähm, ja. ja. Ja gut.
1: Ist aber, glaube ich, hartes Brot. Also das selber entwickeln. Obwohl es da so viel Spielraum gab es sogar bei diesen E-Mail-Clients, also gab es echt voll viel wie, wie dieses später senden und blablabla. Bla, bla. Das ja. macht eigentlich fast keiner, weil du da ein Backend man brauchst wahrscheinlich. Mhm. Aber da gab es viel viel
0: Spielraum, aber
1: ist halt so
0: zacht. <lacht> ja, und, halt und vor allem alles ist du möglich. Wenn du sowas machst, dann hast du dann quasi die Mails von diesen Leuten auf deinem Server liegen und so. Das das ist ja dann, ist ja, die diese natürlich schon
1: so du ich ja dem das Login von ja, meinen E-Mail. Ja. ja, klar, wenn du dann ja. die Notifications und so weiter haben magst. Ja,
0: und das ist schon was, also musst du halt echt gut überlegen, was mit dem ja. als Firma Und es gibt
1: ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber ein paar, ähm, die schicken ja quasi deine Mails auch nur mal durch ihr eigenes Backend durch und schauen, dass es irgendwie halt so zurechtstutzen, auch vom Layout her. Das wird dann schon angezeigt werden in dem E-Mail-Client. Weiß es nicht, welcher das war, aber da haben wir doch gedacht, du hast gedacht, ah, okay. Ja. Sieht eben. Obwohl man natürlich, ja, ich glaube, dass da, das, ich meine, da, da, da schwingt ja. halt immer so mit bei diesen Firmen, dass man denen dann unterstützt, dass die kleinen Informationen abgreifen oder so. Ja. Aber eigentlich ist es ein ganz cooler Ansatz, wenn du irgendwie jetzt versuchst, dass du so gut wie möglich darstellst und dann vielleicht halt ein bisschen umeinander frickeln musst bei den E-Mails am Aber mhm. irgendwie doch ein Creepy auf <lacht> der <mit> anderen Seite. <lacht>
0: mhm.
1: Genau, am Desktop nutze ich nur Gmail. Die Web-Oberfläche. Mhm. Mhm. Wird wir da zum Beispiel von Franz unterstützt, das ist eigentlich auch
0: ganz nett. Äh, die Franz äh, All-in-One-Messenger-App. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist auch so ein Ding, da denke ich mir immer, aber das können wir auch mal kurz erst so einbauen. Ja. Äh. Franz, hast du da einen Link? Ach, in Franz in Instant Franz. Messenger? Äh, bei mir in der Firma ja. auch, bei einem Kollegen, der nutzt das sehr intensiv. Ich habe das auch mal kurz getestet, wie das rausgekommen ist. Ähm, ich habe mir dann gedacht, Alter, ja, eh klar, ich man mein, kann im Browser aufmachen, die Dinge wo ist der Unterschied, ja, und mhm. dass das jetzt dann so gehypt worden ist, auch jetzt in der österreichischen Community <lacht> teilweise, ja, wir haben jetzt eine eine App aus Österreich, die halt da millionenfach genutzt wird und mhm. hinterher, ja, eigentlich, aber man darf sehen nicht ist eine coole Sache, ist eine coole Idee, aber, und es ist eigentlich so ein Low-Hanging Fruit gewesen, eigentlich. Mhm. Ich meine, ja, ja, jetzt die, mit den
1: ich meine, Skype zum Beispiel, die sind auch irgendwann einmal eigentlich an, noch nicht so lang mit ja. einer Weboberfläche online gegangen. Uh, WhatsApp, ja, gibt es ja noch nicht so mega lang. Genau. Uh, und ist schon geil, weil ich meine, eigentlich, was ich, ich meine, ich benutze es nicht, aber wir haben mir auch schon ein paar Mal, <lacht> eigentlich zweimal oder so angeschaut. Ja. Aber im Endeffekt, was ich immer offen war, muss ist Skype. Ja. Slack. WhatsApp ist eigentlich auch nicht schlecht, weil die WhatsApp-Gruppen, die werden irgendwie ja immer mehr und kriegst da immer wieder irgendwelche Nachrichten. Ja. Äh, ja, und eigentlich Gmail. Mhm. Und das sind eigentlich alles Dienste, die der halt zusammenfasst. Gmail auch? Gmail hat er ja. Ähm, Gmail und Inbox. Okay. Hängt er sich halt ein, ne? Und da hängt sie im Endeffekt ein und sagt er äh, eigentlich, dann schaut die Notifications halt an. Mhm. Okay, das muss jetzt dann auch mal bringen, weil Inbox oder so habe ich ja nicht gewusst, dass ich das Art mhm. wollte. Ja? Ich meine, das letzte Mal, wie ich mir angeschaut habe, hat er ähm, ein paar so Bugs gehabt, wie zum Beispiel, ähm, was hat da nicht funktioniert? Ja, du hast zum Beispiel das Gleck offen gehabt und er ist aber dann abgestürzt, wenn du irgendeinen Text
0: reingepastet ähm, hast. Mhm. Keine Ahnung, was das liegt, aber... Ja, aber grundsätzlich, was, was tut der? Er im Prinzip einfach die ganzen Web-UIs von diesen Messengers äh, und fasst sie dann in einer Anwendung zusammen in mehrere Taten. Genau, auch. und greift halt die Notifications
1: sozusagen, also diese ähm, Web-Notifications, die ja die, die ganzen Web-Oberflächen da machen, mhm. ähm, greift halt ab.
0: Mhm. Eigentlich eine coole Idee, ja, und die in made in Austria. Ja. Mhm. Mhm.
1: Das ich wir auch, nicht immer so lustig vor zu machen. Nein, eigentlich. ist auch so. Bei diesem Authentifizierungsprozess, den musst du ja überall dann unterstützen bei diesen ganzen
0: Services, die du einbindest und so. Mhm. Naja. Und auch das Abfangen eben von, also teilweise von dem ganzen, das du es vernünftig reinbringst, ich weiß nicht, es ist überall so. Ja, Aber aber coole Sache, ja. Jo, ähm.
1: Und hast du wieder Kaiser?
0: Hast du wieder Kaiser? <lacht> das ist der Message-Kaiser. Genau. <lacht> Message-Kaiser. <lacht> Communication-Kaiser. <lacht> was ist eigentlich das Logo da? Schnurbart Das ist ja der Kaiser eigentlich. ja Das ist ein Schnurrbart. Was äh,
1: ja. Ja, sind diese Striche, die da aufgegangen sind? Hm. Tja. Naja. Gut. Ja, ich habe noch was, was Lockeres für zwischendurch. Was Lockeres? Ähm, Jetzt dann wieder härter. Google. Die, hat einmal, die, die haben einmal Werbung geschaltet. Gerade ah, eine ja. ja, ja. Und zwar die da. <lacht>
2: <lacht> Out of Bart Space, ist, oder? Genau, <lacht>
1: uh, genau, Free Up Space hast
0: du die Werbung. Ja, ja. <lacht> das ist eigentlich echt voll geil, Junge. Oh, ah, Backenbad ist das im Logo, ja. oh, eh klar, okay, danke, Thomas. <lacht> <lacht>
1: Was man nicht hat, kennt man nicht, ne? Ja. <lacht> <lacht> um, ja und das ist eigentlich voll geil gemacht dieses Google Google <lacht> uh, siehst halt Leute in voll die geilen Situationen ja, ja. ja. und die hat dann Selfies machen wollen und oder Video oder wollen. und genau in dem Moment wo quasi das Foto perfekt ist kommt so diese Meldung vom Ei also Storage full ja genau <lacht> und das ist ein, ein paar so äh, Situationen aneinandergreift und irgendwie dann ganz zum Schluss kommt so in die Richtung ja muss Google Fotos benutzen wie Google Fotos ja. <lacht> passiert das nicht <lacht> das geile Idee, was ähm, natürlich schon ein bisschen an Wahrheitsgehalt hat, oder wo man eigentlich schon überlegen kann, jetzt einmal als Apple, ähm, wieso man jetzt nicht eigentlich diesen scheiß iCloud äh, Storage, ja was ja aktuell kriegst du frei 5 GB dazu mhm. und auf die nächste Storage äh, Stufe zuerst 99 Cent mhm. im Monat. ja mhm. äh, Ich weiß jetzt so nicht, weißt du, was die Größe dann ist von dieser ähm, mit äh, nächste Stufe. Mit dem ich glaube 3 Euro, zuerst für 250 Gigabyte, weil das habe ich dann für eine Frau mal auch Ja genau, 50 Gigabyte ist quasi die nächste Stufe. Ja. Ja. Ah, 200 ist dann die Übung. Es okay, ja. ähm, ärgert
0: mich so, dass ich 220 brauche. <lacht> 250. <lacht> <lacht> und diese Nein, kaufen. Aber, ich mein, 5 Gigabyte ist oh, jetzt ja. wirklich was, äh, in der ist
1: relativ leicht eine Grenze als ja. ganz normaler Standardbenutzer, ja, der ja. einfach nur mal ein bisschen ja. Fotos macht und so. Und wieso, dass die eigentlich nicht hergingen und sagen, scheiß auf diese 99 Cent im Monat. ja. <lacht> ja 50 und gibt einfach diese verdammten 50 Gigabyte her. <lacht> weil, ist, ich meine, mit dem schneiden sie sich ja eigentlich wirklich selber ins Fleisch. Ja. Weil diese Meldung, also ich habe wirklich selbst da schon im Bekanntenkreis das ein paar Mal gehabt. dass sie gesagt, habe, äh, mein Telefon, was hat's da? Ja, kommt immer diese Storage-Full-Meldung. Ja, klar. Ja, super. Und dann ist, musst du wem für 1 Euro im Monat irgendwie... Die Kreditkarten einrichten, ja. oder was auch immer, oder das Guthaben aufladen lassen. Ja. <lacht> ich meine, das ist so, da schneiden sie sich echt selber ein, weil eigentlich dieser iCloud-Dienst, ja, glaube ich, für die Fotos, also zumindest bei meiner Frau funktioniert er eigentlich ja. äh, Super. ganz nett. Nur solange du quasi eh diese Speicherkontingenz halt genau. dazu kaufst, ja, weil sie hat da sie fotografiert hat, wenn man so, wenn man halt so fotografiert ist mit den Kameras, so Kinder hin und wieder mal, ja, Aber sie hat jetzt sicher nicht mehr als 50 Gigabyte an, 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 Fotos. Mhm. Und ich glaube, wenn du da mal eine Umfrage machst, Sicher gibt es Leute, so wie du die, die dann wieder auszufangen aber wahrscheinlich hast, bei 80% der Welt ja. kommst
0: du wahrscheinlich mit 50 GB sogar aus. Ich komme jetzt davon, ich nutze natürlich jetzt <lacht> das iCloud-Fotos ähm, in der Fotos-App am Mac, weißt du, ja. Ja, wo ich halt alle Fotos, die ich jemals gemacht habe, da reingezogen habe. Ja. Dann kommst du nicht immer auf Menge. Wenn du jetzt das nur für den neues iPhone einfach nutzt, dass du alle Fotos, mhm. die du mit deinem iPhone machst, da irgendwie einfach in der Cloud sicherst, mhm. ja, äh, kommst du da mit 50 GB sehr weit. Mhm. Ja? Genau. Ähm, und sie schneiden sich halt zwei, mit zwei Sachen, dann sind es da weh. Das eine ist, 16 Gigabyte Phones? Ja? Was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, da, da sagen sie aber, okay, 16 Gigabyte. Ich weiß ja, also, zeitgemäß ist. Aber du brauchst
1: eigentlich für das 16 GB von, brauchst du aber dann den Cloud-Speicher dazu. Eben,
0: eben. Also, sie schneiden sich in zwei Sachen. die Geräte, haben so wenig Speicher, ja? mm. Und die iCloud-Pricing-Sachen sind so deppert, ja. Mm. Sie konnten entweder die iCloud-Pricing, wie du sagst, dran und sagen, okay, du kriegst zu dem 16 GB von automatisch halt 50 GB oder was es immer genau. dazu, dann ist mm. das 16 GB von nicht so ein Problem, mm. ja. Oder sie fahren mit die 16 Gigphones endlich mal ab und, und starten halt bei 2.30 ja. Mhm. Und erhöhen vielleicht den iCloud Weihnachten super. Mhm. Aber jetzt haben wir ja dann um, was sie? irgendwann im, in einem Monat wieder einmal. Mhm. Endlich das ist September das nächste September-Event, ja, September wahrscheinlich irgendwie am 9. oder sowas, ja. Mhm. Oder am 15. Mhm. Und Vielleicht und wahrscheinlich ändert sich da was. Also zumindest gibt es die Gerüchte, dass die 16 Gig von uns einmal wegfallen. Mhm. Ja, es gibt dann bei den Neuen zumindest keine mehr mit 16 Gig. Mhm. Äh, das ist schon mal Anfang. Und vielleicht ändern sie am Storage Pricing noch was. war mhm. super. Finde ich ganz bei dir. Ähm, 50 Gig oder sowas oder so. Also Basisding war echt nicht schlecht, wenn es da die 99 Cent fallen lassen würden mhm. Und wenn man das einfach dabei hat. Mhm. Ja. Weil dann hast du nämlich echt genau das Ding, dass du sagst, so, ähm, ja löscht halt die Fotos, die zu viel Platz brauchen, einfach vom Gerät, weil sie es in der iCloud. Mhm. Ja. Genau. Und das
1: muss man eigentlich bei, man, da ist Google-Fotos schon ganz cool, weil da gibt's ja diese zwei Varianten, in der du Google-Fotos verwenden kannst. Entweder du sagst, ähm, okay, ich erlaubt Google, dass äh, Fotos, die quasi mit einer Kamera gemacht und sind über 12 Megapixel, dass die dann zurechtstutzen. Mhm. <lacht> Kleiner gleich 12 Megapixel, dann ist es nicht im Endeffekt. Mhm. Ähm, das oder du, das ist gratis, du, ist das ja. Ist gratis ja. ja, komplett gratis, wurscht, kannst du viel aufladen, wie du willst. Um, oder du sagst jetzt halt, okay, ich mag, dass die unangetastet bleiben, dann geht es quasi auf der Google-Speicher-Kontingent. Ja. Mhm. Um, also sagen wir jetzt für die die meisten Normal-Benutzer, die da jetzt nur am Handy Foto machen, die kommen eigentlich mit dem Gratis-Angebot <lacht> da schon auch viel weiter. Ja. Um, und du hast das Einzige, was da ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass die, glaube ich, soweit ich mich erinnere, vielleicht haben sie es ja schon geändert, um, aber ich glaube, du musst die Google-Fotos-App aufmachen, damit der Backup-Dienst startet für einen. Mhm. Damit der in die Camera-Roll reinschaut und die Fotos dann hochlädt. Also ist es ist nicht komplett äh, transparent, so wie jetzt bei iCloud-Fotos, ja. weil da keine Ahnung, wann der die auflädt. Ja? Ja. Das läuft, glaube ich, im Hintergrund auch. Klar, ja. Da ist es aber wirklich so, du musst jetzt einmal äh, direkt in die App rein, was ist einfach weil es So ein Zusatzschritt ist. ist, wo man jetzt vielleicht auch schon sagen ja. kann, für so Leute, die sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen, mhm. ist vielleicht der
0: Schritt auch schon ein bisschen ein Hindernis. Aber okay. Ich habe das jetzt <lacht> auch, also das gibt es ja mittlerweile bei Dropbox, ja, das ist foto mm. upload, das gibt es bei, äh, bei Amazon. Fotos, zum Beispiel. Ja, das gibt es bei Flickr, mm. äh, alle möglichen so Services, die es als iOS-Apps gibt und ich habe das jetzt noch nie getestet und ich habe immer gefragt, wie machen die das, dass das im Hintergrund, weil das geht ja iOS developer-technisch aus meiner Sicht geht das gar nicht, glaub, dass du das als das ja Party im Hintergrund also Ich habe ein paar, paar, hast, paar
1: ja? angeschaut, weil ich habe ja diesen, <lacht> also äh, wisst ihr, ich habe mir vor, vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, das ist ein Amazon Cloud-Account ähm, genommen. Hab da haben wir verzögert drüber, ja. <lacht> Der irgendwie so na no. 70 äh, Dollar oder so. Uh, Euro, oder? Kostet jetzt. Wurscht, aber da hast du quasi uh, Unlimited Cloud Storage. Mhm, genau, ja. Und da gibt's es uh, zwei Apps dazu. Einmal diese Amazon Cloud App, wo du auf diesen Cloud Speicher zugreifst. Und dann gibt es aber so eine Amazon Photos App, ähm, die auch diesen Background-Dienst sozusagen, also dieses Camera Roll Upload zeigt hat. Und auch da ist es
0: das so, dass du musst in die App einigen, damit das aufhört. Ja, Na, denke ich mal, aus Developer-Sicht äh, kannst du ja im, im iOS im Background nur ganz wenig Sachen machen, in sehr eingeschränkten Zeitfenstern und auch so ein Upload von alle mhm. mit Fotos schaffst du nicht mehr. <lacht> jo, ja. aber gut. Ähm, wie gesagt, die einzige Sache, die mir immer noch am meisten abgeht bei dem Foto zeigen, ist ja, wie gesagt, das kleine Family automatisch alle Family-Fotos irgendwie beieinander zu haben. Von ja, ja. Das hat weder Google-Foto noch, habe ich mir angeschaut, auch noch irgendein anderes Service, gescheit.
1: Ja, naja, was heißt Google? Ich meine, du kannst bei Google-Fotos hast jetzt keine, keine Beschränkung oder so auf das. Ich meine, du müsstest die einfach mit deinem Google-Account anwenden. Ja, ich wollte dann gerade
0: sagen, ich will verschiedene, wenn meine einzelnen User eine Accounts haben und sagen, diese Accounts teilen sie gemeinsam daran die Fotos. Mhm. Ja? Mhm. So wie es halt bei beim iOS-Family-Account ist, beim iCloud-Foto, äh, nicht beim beim iCloud Family Sharing, sozusagen, dass du halt zum Beispiel gemeinsam deine Music Library hast oder die Apps, die du installierst, gemeinsam nutzen kannst und so Geschichten mhm. halt. Ja.
1: Also ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob es nicht, ob es nicht Google-Fotos dahingehend dann wirklich sinnvoll ist, dass man einfach denselben scheiß Google-Account, also mein, einrichtet dann auch zum Beispiel auf dem Handy eben jetzt von meiner Frau. Und weil dann hast du eigentlich automatische Synchronisierung zwischen diesen ganzen
0: Fotogeschichten. Aber, da müsste man aber, müsste ich jetzt einen eigenen Google-Account für das anlegen, weil ich würde jetzt nicht meine ganzen, das du, hast einen Gmail-Account, Zugriff ja im Prinzip dadurch und so. Oder? Ja, gut, bei, was ist nur trotz. bei der Photosave? Ja. Ich weiß
1: nicht, ob der global dann im iOS-Sync da drin ist, glaube ich nicht. Ja, was weiß auch nicht, ja. Aber,
0: aber das damit war so, bisschen
1: Aber es ist nicht irgendwie ein Feature oder sowas bewertet. Das <lacht> also, ist eben schon, oder? <lacht> Das
0: ist also ein low-hanging crude, irgendwie, denke ich mal. Mhm. Ja. Okay, ähm, ich hätte noch ein größeres Topic, oder was heißt der größeres, ein paar Punkte, wo ich drüber reden kann, das ja. sind meine ganzen, ähm, Erfahrungen mit den ganzen Betas, was ich so gemacht habe.
1: Ah, Beta-Software?
0: Mhm. Von mhm. Apple jetzt, ja. Ja. Uh, und dann hätten man noch einige Sachen, was wir hinten drum ist, an Announcements, ja. Was sind es dann, ich glaube das, ja. ja, ja Oder hast schon. du noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind, die du einbringen möchtest? Um, also ich habe vom Google-Bereich noch ein paar Sachen. Ja.
1: Aber oh, die gehen ja nicht schnell. Um, das Google Duo ist jetzt im, im Play Store genau, auftaucht. Ja. Also das war ja, sie haben mir diese zwei Apps vorgestellt. Das ist äh, quasi ein FaceTime, ja. oder? Und das ist jetzt quasi eine ein FaceTime. In Österreich kannst du es bis jetzt nur vorregistrieren, äh, im Play Store, zumindest gestern. fast heißt, nur vorregistrieren? Nein, das ist so ein Feature von Play Store. Du kannst sagen, so die App mag ich sozusagen installiert haben, sobald es in meinem Land verfügbar ist. Aha, okay, ja. Vorregistrieren, Okay, hast du das irgendwie. Mhm. Ähm, mal schauen, aber das rollen sie jetzt anscheinend einmal langsam das aus. Richtig, Und es ist das ja geht. gerüchtet, dass quasi das Android 7 mehr oder weniger vor der Fertigstellung steht, mhm. also Nougat, was wahrscheinlich dann jetzt einmal bei Nugat Nougat releasen werden ja, mhm. und
0: pushen wollen. Ich habe nur gerade Live-Feedback von Patrick zu ja. Google Fotos, das kann Shared Albums, das funktioniert mhm. nicht so schlecht, sagt er. Das, ja, das Shared Albums gibt es ja auch beim iOS. Mhm. Was ich aber will, ist, <lacht> ich will das nicht manuell so eine bewegen müssen in das Shared Album ja oder? Ich vertraue, oder sage ich mal, ich ja, mache auch, ja. so Fotos mhm. auf mein Handy, die, die, mhm. da traue ich mir zu, dass ich die alle mit meiner Frau teile, sozusagen. Ja, da gibt es eigentlich nichts, was sie nicht sehen darf. Mhm. <lacht> Und äh, das heißt, es sollte eigentlich so sein, dass die alle, die wir beide machen, wir sofort beide haben. Mhm. Ja? Mhm. Das war eben cool, oder? das, das geht Zumindest <lacht> sofort gemeinsam diesen Shared Folder landen oder sowas. Aber immer manuell, die da eine geben, das möchte ich eigentlich nicht. Mhm. ja ähm, Naja.
1: Ja, diese Shared voller nutzen wir auch, zum Beispiel jetzt beim Musikverein oder so, wo du einfach auch mal oft irgendwelche Events, äh, scheren musst. Ja. Also zum Beispiel bei einer Zeitung oder irgendwie so. Ja. Dann machen wir halt einfach, also machst du quasi auf ein Google Album, Foto, oder was? Ein Album auf Google, ja genau, haben wir einfach ja. ein, Account für Musik. Dann haben wir einfach dann ein Album, wo es dann einen Link freigibst, sozusagen. Das, mhm. mhm. das schau. Ja,
0: okay. Ja. Äh, was haben wir jetzt gerade, du? <lacht> genau,
1: also du kannst man sich mal vormerken. Ich glaube, sie haben damals released, dass das auf iOS dann rauskommt. Ach so, okay. Ich glaube schon, dass diese beiden Apps, ähm,
0: glaube ich, dass auf iOS und
1: Android rauskommt. Das ist ja
0: so witzig, der siehst Case, quasi, wenn der Anrufkim Anruf schon das Bild von dem, bevor du abhebst, oder? Mhm. Weißt du, wie sie das genannt haben? Uh, auf Deutsch, das Feature? Nein. Kuckuck.
1: Ja, ja, ja. Sieht man da in diese, ähm, wenn man da, ich werde diesen, den Link werden wir da jetzt mal werfen. Da, da. Patrick sagt, du
0: ist schon im App Store. Ja, Schau. Er ja, web nämlich auch gerade auf der Ach so, Link -Lin du hast ja den. Uh, und da steht jetzt eben schon Install, eigentlich nicht mehr. Ah cool. Ah okay, weil gestern
1: war es nur auf Vorreis drin. Mhm, mh. Also balance das wirklich schon raus. Ja. Gut. Genau. So. Das war mir das. Ja. Und was jetzt ehrlich auch ein interessantes Announcement war bei der, bei der Google I.O. Äh, dieses Jahres ähm, ist, und was jetzt auch wirklich zu, auch zu kommen scheint, ähm, ist, dass sie ab jetzt halt die, die Android-Apps, <lacht> also den den Play Store, ähm, der kommt jetzt bald für die Chromebooks raus. Das heißt, du kannst dann Chromebook dann wirklich äh, Android-Apps installieren. Mhm. Und diese dann im Endeffekt wie normale Apps halt äh, verwenden, halt innerhalb dieses Chrome-OS-Betriebssystems. Mhm. Ähm, Gibt es ein paar interessante Google-Io-Talks dazu, wo es ein bisschen erklären, okay, was muss man da bei der App machen, damit es dann auch gut unterstützt wird und so. Aber die werden im Endeffekt dann, was du auf der App halt gehst, quasi in einem eigenen Fenster, in einer eigenen View sozusagen, die es da dann minimieren, maximieren kann und okay. zumachen, dargestellt. Ja? Und das sind dann... Die Apps. Und das ist eigentlich schon relativ cool, weil bis jetzt ja dieses Chromebook ähm, ist ja eigentlich extrem reduziert nur auf die Google-Dienste. Ja. Wo du im Endeffekt ja wirklich nur den, den den Chrome halt hast als Browser und im Endeffekt dann die Shortcuts auf die mhm. auf die Google-Dienste. Und das finde ich eigentlich dann interessant zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Was hast du schon mal ein da, Chromebook
0: gesehen? irgendwo? Äh, nein, das? nein, nein,
1: das nicht. Es ist aber... Sie verkaufen sie eigentlich relativ gut, zumindest in Amerika, ja, wo viele Universitäten einfach ja. mal die Studenten des Grundbuchs in die Hand drucken und genau, sagen, ja. da, wurscht, <lacht> mach was. <lacht> ähm, ja, mal schauen. Mhm. Also ich glaube, das gibt dem Ganzen sicherlich dann ein bisschen einen Boost, wann diese Android-Apps wahrscheinlich ohne große Änderungen dann auch drauflaufen. Ja, das hm. ist mir noch nicht so ganz klar. Wie kann man sagen? In das diese Talks. Was Emulator
0: oder was dann auch läuft? Oder was läuft da so quasi? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, diese andere VM wahrscheinlich. Mhm.
2: Mhm.
0: So wenig wie der Emulator beim Developer mit Intel irgendwie. Aber, hm. War ja, interessanter so. mal zum Testen. Ja. Genau. Mhm.
1: Kann man sich mal... Äh, hast du einen Link achten, dazu? Ja, haben wir einen Link dazu. Aha. Jetzt kommt das Slack hast hier gut.
0: Oh, gehört. Slack hast du die Über den Franz? So. <lacht> ich hau den Link da rein. Mm -hmm. da. Google Blog. Ah ja. Jo, ähm. Noch was von Seiten Android, Google, von deiner Seite?
1: Na, wir haben nur nur mit Kunden eigentlich einmal, <lacht> vielleicht das nächste Mal, ein bisschen über Android 7. Eben. Ja, also da eigentlich auch einiges tut. Und weil man mal so tun. Und weißt du ne eh, wahrscheinlich bald released wird. Ja? Aber das ist ein bisschen zu groß, dass man das ah, jetzt noch doppig, ja. auch essen müssen wir uns einmal ein bisschen durchlesen, was da kommt. Äh, was jetzt noch ausgekommen ist oder das was kommt dreijähriges, gell? Ja. Ja, wann war das? Anfang September 2. September, dritte, September so mhm. das, ja. Was jetzt auch noch ausgekommen ist, was eigentlich ganz interessant ist, ist ähm, Samsung bringt jetzt quasi das äh, dritte um, sima telefon sozusagen aussehen und zwar das Note. Mhm. Bis jetzt gibt es das Galaxy S7, das S7 Edge, und das dritte in dieser Serie, sage ich ja. mal, um, ist das Samsung Note, Galaxy Note 7. Mhm. Da haben sie jetzt, glaube ich, die 6er-Nummer die ein bisschen übersprungen, weil ich habe das Note 5. Okay. Um, und das ziehen sie jetzt sozusagen mit dieser quasi 7 die reihe gleich. Ja. 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 Und da gibt es jetzt auch schon die ersten Reviews auf The auf Verge und so.
0: Ich gerne postet, auch, ja? Genau, danke, weil,
1: weiß ich nicht, was da los ist. Ich glaube, ich muss mal vom WLAN noch mal irgendwie da verbinden. Und hat aber ganz ähm, ganz gute Kritiken. Ja? Mhm. Also machen wir jetzt mal oft von diesen Spielereien absieht, wie diesem äh, iris äh, scanner Geschichte zum Entsperren. Ja? <lacht> 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 der, der jetzt für Brillenträger vielleicht gar nicht so gut funktioniert, aber wurscht, ähm, ist trotzdem ein ganz ähm, passables Ende, ja, wo so die Review eigentlich ganz begeistert sind. Ähm, auch von der von der Funktionalität, die halt dann Samsung mit der anderen Apps da ähm, drauf schmeißt, was der, da gibt es ja dann diese Notizen-Apps und so. Und mhm. die, es kommt dann mit diesem Stift. Ja. Mit diesem S-Pen. Wenn man mal verkehrt genau das was jetzt auch nicht immer so leicht geht <lacht> uh, interessant uh, ist sie haben ja für die S7 Serie die sind ja alle wasser und staubdicht ja. uh, und das ist jetzt auch das Note 7 mit, und mit, auch diese mit, und auch dieser Stift ist wasserfest sozusagen <lacht> mm, mm, krass. schon ganz krass und sie haben es neulich mal angeschaut, auch, auch diese S7, S7 Edge, also das sind eigentlich
0: schon Geräte. Ja. Das schreiben wir da auf dem Word unten im, äh, sozusagen bei dem Fazit dann, der good stuff, äh, er kriegt 9,3 Punkte von 10 mhm. insgesamt, ja, alles zusammen. Und sie schreiben halt, George's efficient design. Mhm.
1: Na die generell diese Beautiful, die, dies, diese die S7 Serie, die ist äh, ganz
0: geil. Ich meine, die haben ja,
1: die schauen eigentlich auf die Screen, also auf die, so Screenshots und so gar nicht so, oder auf so, wie soll ich sagen, Produktfotos, ähm, gar nicht so machtig aus. Aber durch diese ganzen Abrundungen, die die haben, also ist also nicht nur das, das Edge und der Note, sondern eigentlich auch das normale S7, hat ja auch quasi so gebogene mhm. Kanten ein bisschen, so das Glas, weil die sind ja vorne und hinten mit Glas, mit dem Gorilla-Glas. Ja. Ähm, ist es eigentlich ganz, ganz cool. Ja? Also die Gängen da schon in der richtige Richtung, glaube ich. Also alle haben diese ähm, wer sind die Displays? Die OLED, AMOLED-Displays, gell? Mhm. Wo sie dann auch diesen, ähm, dieses, äh, wie ihr das, Always-on-Display unterstützen alle, weil die quasi bei diesen äh, AMOLED-Displays da kannst du die Pixel äh, genau aussteuern mhm. und quasi wirklich dann nur jene Pixel äh, erhellen, die du halt gerade brauchst, okay. was natürlich für dieses Always-on-Display ziemlich geil ist, ja. weil du ja da die Uhr und so, dass du dann auch nicht weh, wenn du es oder so ein kleinen Kalender und so. Mhm. Ähm, also,
0: eine wusste dieser ist ja so ein Features von dem, ja, genau. Okay. Ja, genau. sind so ein... nur einzelne Pixel, äh, genau. die anderen, und...
1: die schwarzen, die sind auch wirklich ja, ausgeschaltet. Aus. Aha, okay. Und da fährst du eigentlich so ganz cool, ja. Cool, ja. Ja, ja, ist interessant. Also, ja, weißt von der, von der Hardware geben die eigentlich schon auch Gscheitgas, weil mhm. die so vom Zyklus, die haben jetzt relativ viel, was, was bei Samsung halt nur ein bisschen komisch ist, ähm, die haben jetzt auch wieder für das, äh, Note 7, ein bisschen eine adaptierte Version von dem ähm, Android ausgebracht. Also das kommt mit 601. Mhm. Ähm, und jetzt würden wir ja meinen, okay, S7 und das S7 Edge kommt auch mit 601, aber es ist nicht ganz dieselbe Version. Also die schaut jetzt okay. wieder ein bisschen anders aus. Aha. Ähm, das heißt, die schrauben da eigentlich schon für die einzelnen Geräte auch nur einmal an, an dem Betriebssystem, was ich irgendwie ein bisschen Stray, schräg ja. finde. Ja. <lacht> aber okay. Mhm. Heute Samsung, aber die haben wir schon, die sind da schon ziemlich runtergefahren äh, mit einer eigenen Apps und so. Also das ist schon ziemlich, was ich jetzt so von den Screenshots
0: gesehen habe. In dem Review das Einzige, was sie negativ ankreiden. Äh, sie können halt Bloatware, kannst du haben, von, genau. von den Carriers und so. Das ist halt das Einzige, was sie äh. da im Schreiben bei der Verge, äh, was sie als Negativpunkte sehen, ist Carrier Bloatware und Duplicate Apps. Genau. Ja. Äh. Und den High Price billiges nicht, ja. Na, die sind
1: nicht mehr billig, vor allem Dingen, ja, ich meine, das Note 7 ist ein gescheiter, äh, gescheiter Park, aber es ist nicht so groß wie das äh, 6 Plus, glaube ich, am Schirm. Ach so? Ist ein bisschen kleiner. Äh, macht aber einen größeren Eindruck durch das, dass es, äh, dass ja das Display quasi über die Kanten nur ein bisschen drüber geht. Mhm, mh. ähm, ja, glaub ich glaube schon, dass das der ist. Die haben ja auch das neue, ähm, das 5er Gorilla Glass. Und das haben sie ja hinten und vorne. Okay. Bei die Samsung-Geräte, um, ja hat ah, diese AMOLED Displays glaube ich werden jetzt nicht so <lacht> mega billig sein also die <lacht> sind schon top äh, ausgestattet eigentlich ja ja. Und, ja gut was bei denen natürlich einmal du hast wo jetzt irgendwie einmal hofft dass das jetzt vielleicht endlich einmal äh, zu die einem äh, iPhone aufnehmen ist dieses ganze Wireless Charging Mhm, das haben sie eigentlich, glaube ich, schon... Da gibt es eigentlich total wenig Gerüchte jetzt noch ums iPhone 7, ob ja, das irgendwas hätte. Das ist, ist eigentlich gegangen, schon ja. geil, wenn du einfach so einen Wireless-Charger hast und legst einfach das Telefon mhm. an und musst nicht irgendwie deppert mit Lightning oder Mini-USB oder irgendwas ja. Kabel reinstecken. Ja. Also da Stimmt, ja. geben die eigentlich schon gescheitert Gas von mhm. den Features.
0: Ja Ja gut, ähm, dann man, gehen wir noch ein bisschen in die andere ja. Äh, Seiten der Macht. <lacht> äh, ich habe ja vor, also eigentlich vor dem Urlaub schon mal angefangen, äh, mein erstes Gerät sozusagen Richtung iOS 10 abzudaten. Das mache ich mit mein iPad zuerst einmal, weil das nicht so äh, lebensnotwendig mhm. ist im täglichen Alltag. Genau, braucht kein Mensch. Äh, und äh, da habe ich dann einmal die Public Beta installiert. Mm -hmm. mittlerweile es ja auch für Nicht-Developer auch äh, eine Public Beta für die ganzen Sachen für Apple für iOS und für Mac, wo man sozusagen einfach sein Gerät registriert und dann kriegt man halt dort ein... Mm -hmm. das machen sehr cool jetzt sind, äh, man man kann eigentlich da kriegt man einfach ein Profil so uh, zum Installieren aufs iOS-Gerät ja und das Profil installiert sich dann da unter General eine und äh, hat man dann unter Profiles drinnen und über wenn man das Profil installiert hat kriegt man halt einfach in die General Software Updates Bereiche äh, Software Updates von Beta Versionen zur Verfügung steht mhm. das heißt man installiert das einfach über Over -Air, so wie man ein normales iOS Update installiert mhm. äh, im Gegensatz zu früher wo das immer ein bisschen lästig war dass man halt quasi das Image Overcloned hat und dann über das iTunes mit Special recht am Maustasten oder halt Alt Klick irgendwo das Restore Image geklickt hat und, mhm. so. und dann muss ich selber ums Backup kümmern ob mir und so, so Geschichten. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, nach dem Urlaub, also im Urlaub wollte ich nicht unbedingt mit Beta-Handy äh, und so rumlaufen. Habe gesagt, nach dem Urlaub gehe ich halt auf wirklich mit allen Geräten auf Beta. Mhm. Und das habe ich dann am Dienstag auch gemacht. Und das hat mir dann auch sehr überrascht und sehr positiv finde ich mir echt, dass die jetzt dann überall eigentlich auch durchzogen haben, auch für die Developer-Betas, dass du die jetzt über so Profiles installieren kannst. Also ich habe dann einfach am iPad zum Beispiel das Developer-Beta-Profile installiert und dann hat er mir schon die Beta 6 als neues Update vorgeschlagen. Oh ja. Ja, weil das nicht Public ist, halt nur für Developer, aber trotzdem. Einfach dann wieder am iPad gesagt, Update und es ist smooth. Updated, dauert eine halbe Stunde oder sowas und dann hast du es drauf. Mhm. Ähm, dann habe ich es beim iPhone gemacht. Gleiches, ja, gleichen gleich Vorgang. Profile installiert, geht dahin mhm. Und bei der Watch. Mhm. Bei der Watch ist so, da ist das selbe Profile, wenn du es installierst am iPhone, fragt er die müsst du es für das äh, iPhone installieren oder für die Watch. Mhm. Und dann sagt man beim zweiten Mal, wird dann gesagt, für die Watch. Mhm. Und dann gehst du in die Watch-App rein und dann hast du total unter Software-Updates plötzlich das Beta-Ding als Software-Update. Ah, okay. Dann da. hast ja? du mal alle deine Geräte gleich gezogen. Dann habe ich mir alle meine Geräte, nachdem das iPhone dann update war, habe ich die mhm. watch auf die 3er-Watch OS, Beta-6. Mhm. Uh, und dann am Abend habe ich dann noch mit uh, Carbon-Copy-Cloner ein uh, Full-Disk-Image von meinem Mac gemacht. Mhm. Und dann habe ich da Mac OS Sierra Beta 6 installiert. Mhm. ja Das geht ja da so, dass man auch auf diesen, da kriegt man eigentlich einen Redeem-Code für den App-Store. Mhm. ja Und dann kann man sich aus dem App-Store London, dann sozusagen den Installer ober mhm. für die Beta. ja Und ja, so Mittwoch-Vormittags äh, bin ich dann sozusagen full-ready-Setup mit allen Devices im Beta-Mode gewesen. Mhm. Und also, das Installieren war, war wirklich jetzt diesmal viel netter wie bisher, wie gesagt, weil einfach ähm, das mit den Profiles und dem Over-the-App jetzt so fein ist. Mhm. Ja? Ich brauche kein Backup machen, wieder einspülen mhm. und was weiß ich. Ja, Es läuft echt super cool, Kann Ich bin ich echt sehr begeistert. Es äh, war früher mehr Härsel, mehr letztes Jahr auf jeden Fall nur zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, Xcode 8 habe ich mir dann natürlich auch installiert. Mhm. Ist so, auch, dass das Xcode 7 auch unter macOS Sierra läuft, was gut ist, mhm. damit man quasi nur äh, auch, das ist bei den ersten Betas nicht gegangen, scheinbar. Ah, okay. Das haben sie dann irgendwann gefixt. Mhm. Weil es ja wichtig ist, ich muss ja auch noch jetzt für die ganz normalen alten Projekte auch arbeiten, China. Das war jetzt mhm. blöd, wenn ich alles auf <lacht> Xcode 8 upgraden mhm. muss. Mhm. Ähm, wenn man Xcode 8 aufmacht bei einem Projekt, das habe ich auch ganz spannend gefunden, dann fragt er dich natürlich, okay, willst du jetzt, du musst jetzt irgendwie die entscheiden, was du mit dem Projekt tust. Du musst das quasi zu den latest Swift Syntax converten. Mhm. Ja, oder halt, und da hast du dann in dem Convert, da gibt es ja mit diesem Swift Converter, ja. äh, da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich würde es jetzt nach Swift 3 konverten, zum neuen Syntax, mhm. oder ich will es auf Swift 2.3 konverten, mhm. das geht auch mit Xcode 8, habe ich eben interessant gefunden, mhm. und dann ihr da in Xcode Settings im Project File ein, Swift Language Syntax Level sozusagen 2.3, Okay. Ja, damit ist dann das X 8 zufrieden und sagt, okay, bei der darfst mhm. du auch bleiben. Aha. Ja, aber du musst mhm. einmal diesen Convert-Forgang machen, mhm. dass er auf jeden Fall auf 2-3 ist. Mhm. Und das ist eben cool, weil das geht mit X 7 dann auch noch. Mhm. Also du machst es dann dadurch nicht, äh, wenn du es jetzt einmal mit X mhm. 8 aufmachst, dann störst du es nicht für 7 mhm. Aber du kannst mit X 8 auch dann damit arbeiten. Okay. Mhm. Ähm, das war schon mal ganz gut soweit. Natürlich ähm, habe ich jetzt dann den Fall, dass ich, wenn ich jetzt irgendwas die Bagen möchte am Device muss ich mit Xcode 8 arbeiten, mhm. weil ich sozusagen ist iOS 10 kenne das sieht man nicht und so weit aus der developer-Sicht einmal. Ähm, was kann ich so sagen, was bis jetzt, was mir eigentlich ganz gut dacht hat? Also, was ungewohnt ist, und das ist mir beim iPad schon aufgefallen, ist diese ganze neue Unlock-Screen. Mhm. Das fällt da als erstes einmal als iOS-User mhm. auf, dass das komisch ist. Mhm. Was sehr gut funktioniert, ist dieses, jetzt machen wir die, sag ähm, sagt man, Demonstrations- Uh, Vorgang, der wahrscheinlich wieder nicht gut funktioniert, ja? wenn du das iPhone aufhebst und anschaust, mm, das und, ich, das das heißt, das genau. und das funktioniert mm. eigentlich sehr gut.
2: Mm.
0: Ja? Und da wenn du es dann wieder hinlegst, es ist dann auch schnell wieder weg. Mm. Alles ja? gut. Mm -hmm. uh, das was jetzt bis jetzt immer gestört, hat, quasi, wenn du dann drauf hast und dann sofort anlockt hast und du siehst, die Notification ist eigentlich wieder nicht, was du eigentlich sehen willst. Mm. Ja? Also das funktioniert super. Mm. Um, das funktioniert ähnlich gut. Vielleicht besser sogar wie das bei der Watch. Mhm. Ähm, und dann ist es aber irgendwie schräg, wann ich jetzt, jetzt sieht man da oben dieses Unlook, ist also lock eigentlich nur, dass er locked Aha. ist. Ja. Jetzt kann ich halt quasi da eigentlich äh, nicht viel tun, sozusagen. Ja. Mhm. Also es ist halt locked, das Device, was mhm. halt hin und her geht zwischen dem die Widgets und die Notifications. Ja. Mhm. Und rechts ist jetzt die Kamera. Mhm. Das ist ein bisschen schräg. Mhm. Ähm, aber ja, und dann, wenn du dann den Finger drauf tippst, ist es Aha, okay.
1: Ja? Aber du bleibst
0: auf dem auf Du dem bleibst aber da. Quasi. Und das ist schräg, weil irgendwie, wenn mhm. du ihn hast, ist er sofort eingegangen. Ja? Mhm. Und da sagt er dir jetzt quasi auch, na, du musst quasi dann, wenn es jetzt wirklich einige ist musst du dann nochmal die Home-Tasten drucken. Mhm. Ja? Okay. oder halt eine von den Notification. Also du musst mhm. du musst zumindest, wie früher, zum Einige Arme die Home-Tasten drucken. Mhm. Ja? Egal, ob du es vorher tust sozusagen, und dann unlockst. Aber wenn okay. du es vorher schon tust...
1: Also zum Anlocken musst du eigentlich auch schon die Home-Tasten drucken, oder? Nein, oder hast also du nur einen Finger drauf?
0: Da hast du nur einen Finger drauf. Okay. Ja? Mhm. Du Bist den jetzt unlocked. Okay. Aber er, er verändert dann nichts am Status, nur dadurch, durch das, dass er unlockt mhm. ja? Und wenn du sozusagen aufhebst und du wirst drauf dann kimm quasi der unlock der Ding, mhm. sozusagen, weißt du, jetzt, jetzt hat zum Beispiel kein Fingerprint mehr. Okay. Also, das fühlt sich alles ein bisschen hm. schräg an, oh ja. aber, ja, ähm, ganz, es wird, ist, glaube man wird es, glaube schnell, die, schnell gewohnt, ja? Nur, was ich ein bisschen brauche, ist, glaube ich, dass ich die Kamera von rechts sein muss. <lacht> das aber das ist ja. leichter <lacht> irgendwie, eigentlich im Endeffekt, als wenn man nicht genau das Ding da unten erwischen muss. Ja, hm. Hm. ja ähm, dann, was auch sehr krass ist, finde ich, wo sind da ist deine Benachrichtigungen hin? Ja, das ist ja das Ding. Wenn du das dann einmal anlockt hast und eingegangen bist in den Homescreen, sind die Benachrichtigungen weg, im Prinzip. Die kommen dann nimmer daher auf dem, Startscreen, mhm. sondern die hast du halt nur noch unter die Notifications oben drinnen halt. So wie vorher halt auch sozusagen, ja. Mhm. Okay. Da musst du das vor dem ähm, Was schräg ist, oder was ziemlich krass ist, finde ich, ist Update der der, der Navigations- oder Map-App, mhm. ja, die schaut mhm. komplett anders aus als jetzt wie vorher. Okay. Äh, hat aber ein paar ganz coole Features, jetzt dass du so eine Zoom da, wenn es längst, also wenn es nachher mhm. da zum kriegst mhm. du wieder außer zum mhm. so wie es Google Maps auch macht, ja, haben mhm. sie sich wieder einiges abgeschaut. Ein bisschen schräg finde ich halt da, dass das zu so fett da oben ständig ist, dass ja. die ja. nächste Aktion ist. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen tweaked jetzt und gegen Ende hin, aber mhm. ja, das ist, hat sich komplett verändert eigentlich. ja mhm. das, das Finden von Navigationspunkten und so drinnen, das läuft jetzt auch alles ganz anders. Äh, aber ja, das, da muss ich, das tue ich jetzt erst seit zwei Tagen eigentlich so ein bisschen testen, sage ich mal. Ja. Ähm, jo. Was ich voll geil finde, auch noch gleich nächstes Mal, ein, ein paar Notizen hat er gemacht. Ja. <lacht> ähm, die Apple Watch App hm. auf dem hm. iPhone ja. äh, ist jetzt sau cool geworden. Einerseits hast du dazu so eine Faces Gallery drin, ah, ja. mhm. wo du sämtliche, wo es schon voll viele geile Vorschläge machen für äh, gewisse Faces, wie zum Beispiel mhm. jetzt den Modular oder so, wie du die dann zusammen konfigurieren konfiguriert kannst. vorkonfiguriert ja. Keine Ahnung, für wie die Utility-Sache genutzt mhm. werden könnte. ja Und du kannst dann einfach sagen, okay, hm, die ist da dann, die, das gefällt mir eigentlich. Dann sagst Add, mhm. dann hast du es da als Watchface drauf.
1: Mhm. Ja. ja, cool.
0: Äh, du kannst da das ist voll geil customizen. Und du kannst da deine eigenen Sachen, was du sozusagen schon hast, deine Watchfaces, da editen. Du kannst sagen, ich dir die um, Mhm. Ja, Illusion löse eine Oster, ja. Oder ich gehe ein und sag, das Watch-Face möchte ich gerne ein bisschen customizen. Mhm. da kannst du die, die, die Complications auswählen, lauter so Geschichten. Ja. Und das ändert sich ziemlich schnell dann da durch. Das finde ich auch cool. ist echt oft so, dass jetzt am Abend dann irgendwie nur, wenn ich meinen Wecker gestellt habe, dann bin ich reingegangen, schau, geil, und habe ein bisschen dumm gespielt, mit was man eigentlich da so customizen kann. Also es zeigt ja wirklich nochmal voll gut, was für wie viele Möglichkeiten du eigentlich hast mit Watch Ja, was auch vorher ein bisschen untergang
1: ist, glaube ich, die ganze, weil es ein bisschen nicht so leicht zu finden war. Ja, weil es auch mühselig zum Momentum war. ja, auf dem Watch-Server das alles zu konfigurieren. Da ist das mit den Vorschlägen schon ganz cool. Du siehst einmal, was da alles möglich ist. Und es
0: geht auch in die Richtung, wie wie sie sagen, du machst jetzt einfach mehrere Watchfaces für verschiedene Situationen. Also du machst da Watchface für Work zum Beispiel, was du da hast mhm. halt den Kalender oben und so Geschichten. Ja? Und dann machst du anders Watchface für äh, dann der Home, sozusagen, oder fürs Wochenende. Oder für mhm. Workout oder so. Ja. Ja? Und da hast du überall verschiedene Konstellationen auf wie von den Complications und was halt angezeigt wird. Ja? Ähm, und dann switcht quasi nur noch je nach Situation zwischen die, die Faces und hast alles, was du brauchst immer. Mhm. Und das, äh, ja, also das finde ich Echt, das mhm. kommt durch die Watch-App am iPhone nochmal voll gut zur Geltung. Mhm. Ja. Wie schaut das iMessage jetzt aus? Du kannst du äh, das schon irgendwie benutzen? Ja, das das iMessage schaut anders aus, ja. ja. Ähm, aber, keine Ahnung, du hast ja da diese Sachen für die, mhm. die App Store. Du kannst es da. jetzt Und schicken, ich habe aber noch nicht ausprobiert, wirklich genau, was passiert, wenn ich ja, sowas ja. schicke. <lacht> was interessant ist, äh, wenn ich zum Beispiel da YouTube verschicke oder so, dann tauchen die teilweise schon da drinnen eben als Preview auf. Mhm. Ja, also das sieht man jetzt wieder nicht mehr. das wenn man es ja. eingepostet, taucht quasi wirklich schon in der Message-App das YouTube-Video auf. Und du kannst da drinnen das anschauen, so mhm. wie Inline wie im Slack. Mhm. Ja, so Geschichten. Ähm, ja, es wird sicher erst spannender, wenn, wenn mehr Leute dann auch von deinen Friends mit denen es Chattest da wirklich das gleiche, die gleiche die ja, ja, Messages klar. haben. Apps ja. da habe ich selber noch gar nicht reingeschaut, was da alles drinnen gibt. Ähm,
1: <lacht>
0: ja, was ist noch? Die Music App haben sie ja ein bisschen ja, refactored. Die Music App haben sie äh, refactored. Oh, fühlt sich jetzt ganz cooler. Ich finde äh, gerade zum Beispiel die Ansicht von dem, was gerade spürt und so, ist eigentlich voll nett von, von ist mhm. alles fetter einfach und leichter zum Treffen, ja. von den Targets ja, her. Ähm, dann haben sie da das auch nett, das ist einfach so dann dann ist gleich das Up next unten. Mm -hmm. ja. ja,
1: stimmt, weil das war ja bis jetzt auch ein bisschen ja. verwirrend. Und du
0: kannst es auch da relativ schön einfach gleich umsortieren oder sowas. Mm -hmm. Ja. Also, das habe es eigentlich ganz gut updatet, mm -hmm. finde ich. Aber, ich, wie gesagt, ich habe jetzt erst zwei, drei Tage damit. Ja. Äh, ja ich verbracht. weiß Beta
1: 6, wie viel haben denn, wie viele Public-Betas haben sie vor schon gehabt? Also, das, das wird ist eh schon ist langsam ist zum Ende,
2: zu
0: wie ist. das ja zum Ende, zu mm -hmm. ja. Aber durch das, dass Anfang September eigentlich auch dann released wird, mm -hmm. äh, glaube ich, gibt das noch mal viel Kim jetzt Ohne vielleicht noch maximal. Hm. Ähm, und beim Mac habe ich zu sagen noch, es gibt einen Bug, der mich bis jetzt ein bisschen getroffen hat, ja, äh, da gibt es ein Problem mit dem SSH-Agent, also früher war es so, wenn man sie ich nutze viel SSH-Keys und so, damit ich mir die verschiedenen oh, Server anmelde, ja. und ähm, wenn ich dann bis jetzt zum ersten Mal mit SSH auf meine meinen Server hinverbunden habe, hat er immer scheinbar den Key, den ich habe, automatisch in den SSH-Agent eingeladen, Mhm. Und damit hat er dann überall das Vorwärtigen und alles funktioniert auf meine ganzen mhm. Server. Und das tut er nicht mehr. Also ich muss manuell mit SSH, Ad, k meinen Default-Key reinladen in den Agent-Lokal. Okay. Ja, und da gibt es auch einen Raider, den einer gefeilt hat und da postet es auch in den Open Raider eine Ich hoffe, das fixen es noch. Sonst ist das halt ein manueller äh, Schritt, sozusagen noch, den ich machen muss, bevor ich quasi wirklich vernünftig arbeiten kann. Was allerdings extrem geil ist, finde ich, ähm, ich habe ja kurz, das war zum Beispiel so voll, wie wo ich meine Instagram-Story gemacht habe, ähm, und da Facebook-Live-Video, ist mhm. unlocken via Apple Watch. Ja, genau. Ja. Äh, man muss halt, dann, das erste Mal habe ich mir Two-Factor Authentication aktivieren müssen bei meinem iCloud-Account. Mhm. Habe ich noch nicht gehabt. Mhm. Ja. Ähm, die hat auch ganz interessant funktioniert. Der schickt dir da SMS zum Bestätigen sozusagen einmal. Mhm. Und dann kannst du ab dem Zeitpunkt immer andere Geräte wieder verwenden, um den Two-Factor zu kriegen. Also wenn ich mein, mein iPad. Dann, ja, dann kannst wie, du sagen, ich das das am iPhone auch kriegen oder wo mhm. immer, ja. Ja, Aber spannend. wer die SMS zum ersten Mal gekriegt hat, hat iOS auf iPhone automatisch die SMS quasi abgefangen und den Code übernommen. Mhm. Also da hast du den, den Screen ja. offen, was weißt der du, zum Code okay. eintragen. Mhm. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe hm? glaub, hab die damals über das okay,
1: Web ja. aktiviert. sogar. Ich
0: glaube, ich habe die damals über Okay, Ich habe es im iPhone gemacht. Aha. Und dann hast du den Screen mit <lacht> die vier, sechs Stunden zum Eingeben. Dann mhm. sagt er, da, schick dann SMS. Dann mhm. kommt bei SMS daher. Du siehst mhm. oben die Notification kurz. Mhm. Und dann tragt er schon den Ding da ein. Ja, das ist krass. Only okay. Apple. Only Apple can du that. <lacht> <Ja>. <lacht> On iOS. <lacht> um, aber... Das Unlock mit Apple Watch ist einfach, ich bin schon teilweise total, heute habe ich wieder hergegangen, bin da, habe ich es aufklopft fürs für den Podcast. Mhm. Ja, Dann kriege ich plötzlich, vibriert die Watch kurz und sagt mal, MacBook unlockt. Weißt du? ja. Also es geht echt so zuverlässig gut, muss ich sagen. Und ich habe jetzt schon ziemlich lange meine, hoffentlich vergesse ich, mein Passwort für mein MacBook nicht. <lacht> ähm, ja, ja, ja. ja es, man braucht es fast nicht mehr eingeben. Das ist echt sach. Nur wenn ich ein Sudo mache oder so. Ja, genau. Das, das, das machen also. wir fast jeden Das machen wir oft zum Glück. Eben. Da vergessen wir schon nicht. Aber das funktioniert super. ja Und es wirklich fühlt sich wie ein Schritt in die Zukunft an. anlocken mhm. mit Apple Watch. Da gibt es einen Hackerl in die System Preferences im Security-Bereich. Und allow your Apple Watch to unlock your Mac. Mhm. Ja, und ähm, so... Also so weit, gut, einmal, ich werde sicherlich die nächsten Episoden auch wieder ein bisschen was zum erzählen haben, immer wieder mal was Neues entdecken. Mhm. Ja, ich habe gerade noch gesehen, dass diese
1: Messaging-App gibt es eigentlich auch schon im Play Store. Dieses ähm, Elo. Aha, das ist jetzt aber diesmal wirklich nur zum Vorregistrieren, Aber es schaut so aus, als ob es das jetzt auch ausrollen. was der das war ja auch diese.
0: Komm Google Apps
1: Fireball. Oder? Ja, das haben wir zuerst da doch. Das haben sie aber auch diesen, diesen Package Identifier, das haben sie auch beim, Dings jetzt auch gehabt, beim Duo. Das ist ja schräg.
0: Genau. Okay, ja. Ah ja, Tachyon heißt das, oder? Tachyon? Das war das fürs Duo, ja. Das du hast der App Identifier. komm Google Android Apps Tachyon. Ach so, okay, das sind dann irgendwelche. Codenames, in die Codenames. Mhm.
1: Aber auf das Elo bin ich wirklich schon gespannt. Vor allem Dingen, was der da, weiß ist ja ja da mit dieser Google irgendwas you, um, Artificial Intelligence mhm. <lacht> AI <lacht> sie <lacht> da irgendwie einhängen in die Konversation. Und da bin ich echt schon gespannt, wie, das,
0: wie gut das funktioniert. Ja Ja gut, dann äh, wir ab. Äh, wir haben noch ein paar Ankündigungen zu machen. Wir sind ja mittlerweile da schon fast der Grußsender des Dienstes. Na, es ist so. Ich bin gebeten worden vom AEC, vom Ars Elektroniker Center, fürs Ars Electronica ja. Festival 2016, einmal mhm. zu sagen, es gibt eine Mini Maker Fair in Linz am mhm. 11.9. in der Post City. Das ist da beim Bahnhof draußen in der Post, Hauptpostamt dort hinten in dieser ja. Post, wo letztes Jahr auch das center war, ähm, wo man halt hingekommen, äh, wir haben da einen Link, äh, zack, da, mhm. So, Mini-Maker-Fair. Da gibt's halt, ich war letztes Jahr dort auch schon ein bisschen drinnen, hab mir so ein bisschen angeschaut alles, äh, wo es halt wirklich mhm. was der mit 3D-Druckern und äh, alle möglichen Sachen halt kannst du da, ja, ähm, basteln und experimentieren. Mhm. Kann man ja. mal mit den Kindern, also generell
1: mit den Kindern ja. zum AEC Also wir haben zum Beispiel mal Geburtstagsfeier dort gemacht. Ja. <lacht> und das ist schon cool, weil dann kommst du dann in die Labs, und da haben sie immer die ganzen 3D-Drucker und so weiter stehen, und du kannst
0: auf die Tablets dann irgendwelche Objekte entwerfen und so, jetzt ist dann, dann ausdrucken. ausdrucken. Ja. Das ist schon ja. ganz cool. Und das kann man eben dort im großen Stil wirklich zu dem Event da machen, wo halt wirklich äh, viel Leute dort sein und da den ganzen Tag halt so dahin werkeln. Glaube, ich, spannende Sache. Im ersten Schritt, wie ich das gesehen habe, habe ich mir äh, die... Die möchten, dass wir da ein Live-Podcast-Event machen dürfen. Mhm. <lacht> äh, aber na ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wahrscheinlich wäre die dürften auch einmal wieder anzutreffen sein drin. Ne? Mhm. Ähm, was haben wir nur die TopConf ähm, macht ja eine DevOps-Konferenz, eine sozusagen in Linz auch, vom aha, mittlerweile sind die schon drei Tage, bin ich ganz überrascht. Ich bin da nicht involviert in der Organisation. Okay, ja mhm. doch das werden nur ein Tag. Ach so, nein, das andere sind Workshops sozusagen. rundherum. ja. Also vom 21. bis 23. September im Curt Yard. Mhm. Äh, der Haupttag ist sozusagen der Donnerstag, der 22. Da gibt es sozusagen einen Track, einen Track zum Thema DevOps. Mhm. Ähm, und am Mittwoch und am Freitag gibt es einen Workshop. Ja? Jeweils Staying Lean with Application Logs. Aha, okay. Mal schauen. Ähm, ich werde für jeden Fall dort sein. Ja. Ähm, weiß nicht, ob man irgendwelche... Ich muss einen Chris einmal fragen, ob man für Donatech-Radio wieder irgendwelche äh, Promo Codes kriegen für Verbilligung. bin auch schon gefragt worden ähm, gestern von Mario, ob man für die TopConf im nächsten Jahr in Linz wieder quasi Promo Codes haben. Kriegen wir sicher wieder ein für das Donatech-Radio. Ja. Letztes Jahr waren wir auch die die, mit den meisten verkauften <lacht> Tickets über den Promo-Code. mal mhm. wieder. also die, die DevOps-Conf mhm. Die ist am, um, nochmal gesagt, 21. September bis 23. in Linz im Kurtjahr. Dann haben wir noch die Sokrates-Konferenz, sokrates day Linz, ja, mhm. vom, organisiert vom David, vom René und der Lisi, uh, ist am 29. Oktober dann im Wissensturm. Da gibt es mittlerweile jetzt auch Updates von wegen Tickets und so. Ähm, habe ich den Link jetzt da nicht da? Warte mal. Doch, sogar das Conference so. Ja, okay. schon, aber auf der auf Webseite steht jetzt noch nichts von den Tickets. Aha. Äh, da, oh, Tickets, also nein, steht nichts. Aber ich habe heute eine Mail gekriegt von David. Mhm. Ähm, vielleicht ist es noch nicht öffentlich, vielleicht war das nur intern für die mhm. Involvierten. Dann sage mhm. ich dann mal nicht zu so viel, aber. Noch einmal zur Erinnerung an diese Konferenz. Und äh, der Stefan, der jetzt mehr bei uns war und dort auch schon davon geredet hat, organisiert ja die Script-Conf in Linz im Jänner dann. Am mhm. ähm, 27. da gibt es mittlerweile auch, da gibt es wirklich Tickets äh, schon zu kaufen online. Early Bird. Post jetzt auch gleich mal den Link ein. Also du hast eh ja schon, ja. Mhm. Ähm, wird so ein, ein Freitag-Nachmittags bis spät in die Nachtkonferenz, so noch der After-Work sozusagen was mhm. ganz cool ist, finde ich, weil du einfach quasi nicht äh, die Family-Zeit beschneidst dadurch, dass du halt einfach am Freitagnachmittag noch ein bisschen länger bleibst sozusagen ja, und nicht so ins Wochenende gehst. Außer du bleibst zu lang, <lacht> du hast dann länger, mhm. aber dann fürs Wochenende. Mhm. Äh, ja, gut, ähm, das war's von unserer Seite. Wie gesagt, uns könnt finden auf dtr.fm auf der Webseite. Es könnt ihr uns auf äh, Twitter unter dtr.fm finden. Uh, Andrea die sind dort auch einzeln vertreten. Es gibt genau. uns auf Facebook uh, oder Don Donatech Radio. Uh, wir freuen uns, uh, wie gesagt, immer über Kommentare und Feedback. Heute ist schon recht cool gewesen im uh, Slack und so ist eigentlich während der Live-Sendung schon recht rund gegangen. Wir haben halt uh, acht Listeners im Peak gehabt. <lacht> <Okay>. <lacht> ist ja schon ein bisschen was. Und ja, wir haben auch einen Kommentar auf der Webseite gekriegt, auf Anfang von älteren Posts über Grays und so. Da müssen wir nächstes Mal drauf eingehen vielleicht. Haben genau, wir nicht, schauen wir mal. Haben wir noch nicht geschafft. Er ist nicht untergegangen an dieser Stelle, angemerkt. Aber wir haben noch nicht genau. die Zeit gehabt, richtig da. Ist oft leichter, mal. wir... Äh
1: es gibt einfach so audiomäßig mäßig nur mehr Feedback. Genau. Also wie man sitzt die halbe Stunde hin und schreibt
0: einen Kommentar. Genau. genau. <lacht> es ist ja in vielen Fällen jetzt auch für mich der Podcast dieses Outlet für das, wo ich mir denke, da müsstest jetzt eigentlich einen Blogpost drüber schreiben, aber der Aufwand zeitlich ist so hoch. Eben. Ja. Da rede ich doch lieber im Podcast genau. ein bisschen drüber. Gut, also dann wünsche ich einen erfolgreichen Arbeitstag noch. Ja. Ja, ebenfalls. Passt. Bis demnächst mal. Bis dann. Ciao. Es war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Der Andrea und die da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.